0: Garçom, cancela goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia.
1: Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um Baixo Clero, aqui no Dois Dedos de Teologia, nosso podcast de conversa sobre vida de igreja, sobre vida pastoral, sobre teologia. A gente tem voltado nossas atenções para a vida de igreja, para a vida pastoral e sobre como nós vivemos ah, essa vida para a glória do Deus vivo, lidando com temas muito difíceis, ah, alguns temas extremamente polêmicos, outro, outros mais tranquilos. E, como você conhece os dois de teologia, você sabe que quando a gente entra em temas polêmicos, a gente sempre usa ah, esses assuntos do momento como uma forma de pregar o evangelho, ensinar a boa teologia e contribuir ah, com um time de peso um time de peso. Ah, o legal do Baixo Clero é sempre chamar pessoas muito melhores e muito maiores do que eu em termos de serviço para a igreja, em termos de compreensão pública do que está acontecendo, é excelente poder ter esse espaço maravilhoso de conversa e de debate sobre a palavra de Deus, certo? Ah, lembrando, todas as atividades aqui do Baixo Clero, que são gratuitas, estão disponíveis aí no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas possíveis, certo? Ah, são financiadas graças a vocês, que são membros aqui do canal, se inscrevem ah, e participam de um grupo do Telegram com a gente, ah, tem as perguntas respondidas lá no Pergunte ao Pastor e também pelos nossos alunos da Escola de Teologia do Instituto Schaefer Teologia e Cultura, que inclusive está com um desconto maravilhoso nesse mês, ah, onde a gente tem falado sobre missões, você pode ir em escolateologia.com e você pode se tornar o nosso aluno nesse mês especial, em que com um real você ganha de graça uma imersão extra, e isso só durante esse mês de setembro, certo? Sem mais delongas, vou chamar ah, os nossos convidados de hoje, o primeiro convidado é uma amiga de muito tempo, muito tempo, a nossa querida Norma Braga Venâncio, bem-vinda, Norma.
2: Lá há muito
1: tempo mesmo. É, eu era, eu tinha o quê? Não era nem casado, eu tinha, me conhecia eu, aos 18.
2: Você estava fazendo contabilidade ainda.
1: Não é, não é. E fui para o seminário faz bons 12 anos aí, eu acho, bons, bons 11 anos que a gente se conhece. Coisa boa, uma alegria. Norma é que tem me ajudado muito a pensar sobre abuso, pensar sobre ah, o papel do pastor na igreja. Uh, como alguém que tem que proteger seus membros né, desse tipo de situação. Norma foi quem me ajudou muito, uh, eu vou usar o termo ajudou, uh, mas é um eufemismo muito grande no vídeo que a gente fez sobre abuso sexual uh, e moral no contexto americano. Uh, Norminha tem pesquisado, estudado e falado muito sobre esse tipo de assunto. Era, era um pecado fazer esse podcast sem a presença da Norma aqui. Seja bem-vinda.
3: Obrigada.
1: Temos também a presença da Andrea Vargas, da Avalanche, que tem construído já há bastante tempo, muita conversa aí na internet sobre sexualidade e missões. Bem-vinda, André
4: Obrigada, obrigada. Obrigada, grandes amigos aqui. Uns de mais é. tempo, outros menos, mas estamos aqui na mesma proposta, né? Pra glória Excelente. de Deus. Excelente.
1: E a Andréa não, não estreia no canal, tá? Não é estreia nem da Andréa, nem da Norma, porque a Norma já apareceu outras vezes. A apareceu aqui no A Nova Família, naquela, naquela uhum. web série documental que a gente falou sobre casamento homossexual e fez Maravilhosas participações aqui. bem-vinda. Obrigada. E outro que também não estreia, mas aparece já uh, mais uma vez, também participou da Nova Família, é o nosso querido psicólogo Aender Borba, que é de um acadêmico, de um de alunos do Martin Butzer é isso?
0: Isso.
1: De um de alunos, também psicólogo. Um rapaz até comentou aqui, às se eu acho aqui o comentário dele, não achei, mas ele disse aqui: o Aender é meu psicólogo, por favor, não me exponha. <risos> Uh, não, tá aqui. É o Romeu que ele comentou aqui. <risos> Romeu Pamplona, ainda veio para o psicólogo. Não me expõe a KKK, né? Não, que é isso. Ainda é, é um profissional e, acima de tudo, um cristão. Então, não exporia, não exporia. Queridos, uma alegria inenarrável. Para mim, uma bênção absurda a presença de vocês aqui. Uh, porque muitos de vocês são pessoas que eu consulto para poder falar algumas coisas na internet. Né? Uh, tanto que contribuíram com alguns, algumas coisas aqui no canal, a nova família e tudo mais, isso é maravilhoso, só uma bênção né? ter tanta pessoa produzindo tanta coisa boa aqui na internet. E quando a gente fala de abuso, é um tema que infelizmente uh, tem se tornado cada vez mais presente nas conversas sobre igreja. E isso tem muitos motivos, não é um tema novo, a gente fez um vídeo aqui no canal uh, que expõe o cenário americano né, do, das coisas que acontecem por lá, um vídeo sobre abuso sexual que foi muito visto, é um dos, já hoje é um dos, dos vídeos mais vistos do canal, incomodou muita gente, infelizmente não deveria, uh, não deveria, mas quando a gente fala sobre os pés de barro dos nossos santos, né, geralmente é uma coisa que, que ofende, que machuca. Uh, e a gente citou vários casos, expôs uh, casos criminais, relatórios públicos, investigações... Uh, de third parties e coisas assim é, para mostrar que a gente precisa tomar cuidado porque essas coisas estão dentro das nossas igrejas não é só na igreja dos outros, né do grupo dos outros não, eu sou um reformadinho no meu movimento está tudo bem isso é, abuso sexual é coisa de neopentecostal né? e isso não é verdade isso existe nas nossas próprias comunidades uh, e esse tipo de assunto ficou mais efervescente pelos mais diversos motivos, entre eles uh, o escândalo recente envolvendo o Southern Baptist Convention, lá nos Estados Unidos, a Convenção Batista do Sul, onde houve um grande relatório público falando sobre 20 anos de encobrimento de abuso sexual lá nos Estados Unidos, e isso foi uma coisa que não foi negada nem pelo pessoal da SBC, eles próprios assumem isso tudo e têm criado mais variados recursos para evitar esse tipo de encobrimento, mas também por causa de muitas pautas políticas que têm entrado na igreja. Então hoje os temas políticos se tornam temas também religiosos de alguma forma e toda essa conversa sobre abuso sexual é uma conversa que cresceu por causa da galera mais de esquerda, da galera mais progressista e isso gera um tipo de dificuldade. Opa, então falar de abuso sexual é a cor acordo de, de esquerdista? né, então a gente que é de direita, sei lá, tô falando por mim, né, não vou falar para vocês, mas, então a gente não pode assumir que existe isso, porque assumir que existe <risos> isso é, é assentir a esquerda e dar munição para as esquerdas, né, como é que é isso? Então, a ideia é a gente começar esse debate sobre, não uh, um deba debate assim, né, não, 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 vamos brigar aqui, mas, uh, uh, essa conversa maravilhosa sobre essa temática, sobre como é que a gente se encaixa nisso, tá bom? Uh, eu vou começar falando sobre definições, certo, a gente tá falando de abuso sexual, estupro. Não é? abuso uh, financeiro abuso espiritual não é? como é que a gente caminha para uma definição as definições são difíceis mas como é que a gente caminha para boas definições nesse cenário vou pedir para a Norma começar porque a Norminha eu sei que tem falado muito sobre isso
2: é, é eu de tudo que eu estudei eu acabei é, escrevendo sobre isso assim para mim mesma né? para organizar o meu pensamento e eu cheguei a uma definição provisória de abuso, inclusive vai ser legal vocês ouvirem para me dar algum feedback também, mas eu escrevi assim, o relacionamento abusivo ocorre quando o abusador entra em uma relação pessoal com o objetivo de extrair ilicitamente do outro algo intangível e valioso. Às vezes é tangível, né? Com consciência suficiente da destruição causada, que só se revela quando o abuso é identificado como tal e não há mais como esconder a intenção do abusador. Então, é, eu, eu falei da questão do intangível porque em tudo que eu li, a maior questão não é, é, por exemplo, o abusador sexual. A maior questão para ele não é o prazer relacionado ao sexo, mas é o prazer relacionado a se apropriar de uma outra pessoa, por assim dizer. Então, essa questão do poder, em tudo que eu estudei, ela está muito é, em primeiro plano né, nessa questão do abuso. né? O poder em tirar algo do outro que não ele não deveria tirar então eu elaborei uma listinha né também não é uma listinha exaustiva foi de tudo que eu estudei mesmo a gente tem o abuso verbal que é quando o abusador usa palavras para retirar do outro um senso de dignidade de amor próprio é o abuso emocional, que tem a ver com retirar a paz em deixar a pessoa muito vulnerável e muito propensa a, a fazer tudo que o abusador quer, né? o abuso físico, que é mais fácil da gente entender que, por exemplo, um marido que, que bate na esposa, o abuso espiritual, que é o que acontece especificamente no meio religioso, qualquer que seja ele, que é a utilização da posição de poder eclesiástico para tirar algo em proveito próprio. E, finalmente, o sexual, que também é um dos mais fáceis da gente entender. Eu acho que, no nosso meio, é mais difícil entender o verbal, o emocional e o, como abusos. E também o espiritual, eu acho. Quanto menos tangível mais difícil é de entender por que, que eu tenho que chamar uma pessoa que vive xingando e rebaixando a outra de abusador verbal. Porque não é a mesma coisa que você perder a paciência e xingar o outro. Não é uma simples explosão de ira, mas é um comportamento é, repetitivo que faz com que o outro acabe <risos> se encolhendo cada vez mais para manter o relacionamento. Virou uma eu... cultura, né,
4: Norma?
2: É, exatamente Virou uma forma de relacionar-se uhum. não, é, não é como você ter o pecado de ira simplesmente Que seria simplesmente uma pessoa esquentada Embora, obviamente, o, o abusador pode ser esquentado Mas existem abusadores verbais que não são Que uhum. são muito tranquilos e muito autocontrolados
4: E nem abusadores sexuais também não necessariamente, é um equívoco que às vezes as pessoas também trazem, de achar que o abuso sexual seja seguido de dor. Não necessariamente. O abuso sexual ele pode ser extremamente prazeroso para quem passa por ele, e o que confunde demais as vítimas. Porque se você associa abuso à dor, então se você tem prazer, logo, não deve ter sido algo errado. Então, eu fui conivente, eu, eu gostei. Aliás, eu devo ter procurado, eu devo ter merecido. Então, é, é muito, muito uh, é difícil você, inclusive, farejar para conseguir dar nome. Então, daí a gente vê, talvez, uma das razões por demora tanto para uma pessoa sair desse ciclo, desse ambiente. Sim. não sei o que vocês acham sobre. Sim, sim.
1: Isso entra muito nessa divisão que é até jurídica, né? De abuso sexual e estupro. Né, que são duas uhum. divisões que existem até tá, na nossa lei, uh, de que o estupro ele está geralmente atrelado a um tipo de violência, né? Em que você uh, se força com a violência sobre o corpo da outra pessoa, e o abuso está atrelado geralmente a um tipo de, de uso de, for de de um poder que é muito mais psicológico do que físico. né? Quando, por exemplo, um professor de mestrado, um orientador de mestrado, uh, pega uma, uma, uma moça que ele orienta e usa essa posição de poder como um recurso para tentar convencê-la a algo sexual, você não tem o que você chamaria, se enquadraria de estupro, você não está um, se forçando fisicamente, mas tem o que se enquadraria num tipo de abuso sexual, porque é alguém numa posição de autoridade que pode lhe prejudicar Uh, usando dessa posição de autoridade para tentar de alguma forma lhe machucar, né? Você pode pensar uhum. na questão de, de empregos, né? Você tem um patrão, alguém ali precisa daquele dinheiro, é um, um uhum. trabalho importante, ela é um arrimo de família, se ela perder aquele emprego ela não tem nada e o patrão usa essa posição de autoridade para constranger a pessoa a um ato sexual. A pessoa não foi forçada, amarrada ou com arma na cabeça, mas houve um outro tipo de contexto de uh, imposição que isso confunde às vezes na cabeça da pessoa. Ah, mas eu deixei, eu assenti, eu também gostei, né? E isso, dentro do contexto religioso, né, a gente esquece que pastores são autoridades espirituais. E como autoridades espirituais, eles também possuem uma posição de, de força sobre a outra pessoa. Então, por isso quando a gente fala, por exemplo, de um pastor que tem um ato sexual com um membro da igreja, nunca, é, nunca pode ser chamado simplesmente de adultério. Ah, um pastor cometeu adultério com a irmã da igreja. Geralmente, isso pode estar dentro da estrutura de abuso, porque houve alguém que é uma autoridade espiritual sobre alguém, que pode usar ou que pode ter usado essa posição de autoridade, consciente ou inconscientemente, como um recurso né, para conseguir aquela aproximação e aquele benefício sexual daquela outra pessoa.
0: Ô Iago, é, é, nesse aspecto, é, é importante fazer uma distinção aí, é, jurídica, inclusive, né, sobre o assédio. Porque é, o assédio é tratado juridicamente, eles chamam lá de adequação típica, né? que é, é, é esse elemento subjetivo né? e o elemento subjetivo é o dolo. Tem que haver um dolo né? da, que, que afeta a vontade livre né? da, do, da, da vítima, né? e o abusador ele tem a intenção de constranger. Né? O fim, é, esse é um aspecto bem, bem objetivo, assim, segundo a lei, né? o fim é o constrangimento né? para causar um dano né? E, e a subjetividade está exatamente aí, né? porque é igual você acabou de dizer, já teve consentimento, não teve, né? depende do tipo de relação que está estabelecida ali. Né? Eu trabalhei muitos anos com criança, então, assim, com criança talvez seja mais fácil, porque quando você lê sobre abuso sexual infantil, é, é, é um padrão universal que sempre existe uma relação de poder, né? que é muito é, fácil de visualizar, nessa e as estatísticas dizem isso, né, tá sempre no núcleo familiar, mas quando você passa para outro tipo de relação, então você tem um critério que também é de uma subjetividade, mas tem um, um dolo, né, alguém tem a intenção e é, e, é, e é por isso que é difícil de identificar, de causar o constrangimento, né, é, sobre aquele outro, né a fim de obter favores sexuais né? e, e outros tipos de abuso que a gente vai falar daqui para frente. Né? Eu acho que para a gente tratar do abuso, assim, acho uma, uma boa definição é a gente fazer essa separação entre abuso e assédio, porque o assédio está mais no campo da, da subjetividade, né? da, das intenções, do não dito, vamos chamar assim.
1: Entendi. Ah, é interessante que a gente possa pensar, então, nessas definições que a Norma colocou, sobre como outros abusos aparecem. Né? Você geralmente divide entre abuso sexual, que é o tema mais recorrente, que se geralmente uh, expli explicita. Né? Mas os outros abusos, que geralmente a gente chama de abuso moral, né? que é um, um, um termo guarda-chuva para vários outros tipos de abuso que a Nona Braga <risos> uh, delineou aí, uh, como algo também muito presente no ambiente religioso. Né? Você pensa em pastores que usam a suposição de autoridade para conseguir constranger as pessoas financeiramente. Né? Então, uh, sobre tentar constranger as pessoas acerca de suas uh, de favores uh, de trabalho, às vezes, na igreja, ou então de perseguição mesmo, de bullying. Né? Uh, você pensa em cenários, por exemplo, nos Estados Unidos, um caso que ficou muito famoso, uh, que eu acho que ele é um caso pouquíssimo polêmico, porque ele é quase consensual hoje no, na internet, que o caso do Mark Driscoll, na Merch Hill Church. Né? Uh, vários casos de abuso moral que surgiam ali, de, do controle, do bullying da masculinidade rígida e intransigente que muitas vezes aparecia na igreja, amanhã aqui no canal, você que está assistindo 10 horas da manhã, vai sair uma entrevista de 30 minutos minha com o Mike Cosper que foi o cara que produziu o Rise and Fall of Marsh Hill que é um, um longo documentário em podcast sobre todo esse processo de ascensão e queda da Marsh Hill, do Ministério do Mark Driscoll e muitas vezes a gente acha que o pecado pastoral é trair né? o, o que é que o pastor faz que pode acabar com o ministério dele, é trair uhum. ou roubar. Se ele não traiu e não roubou, tá tranquilo. Né? E dependendo do ambiente, ele pode trair, roubar e não dá nada. Mesmo assim, infelizmente, né? Ah, muito triste,
2: o... mas... Não entra o componente sexual, é muito difícil. Por isso, esse podcast, ele, foi, ele tem sido um marco na nossa vida de igreja, porque o, o Driscoll não abusou sexualmente, mas... É. É aí ele ele deu a, ele foi uma porta de entrada para a compreensão da sutileza dos demais abusos
1: é complicadíssimo complicadíssimo porque muitas vezes no Brasil um pastor que ele é agressivo que ele faz bullying uh, um pastor que persegue pastores mais jovens eu eu já ouvi um número imenso de histórias de pastores mais jovens que ouviam de pastores mais velhos por causa de suas relações com outros pastores mais famosos ou com mais poderio, que olha, você ou você me obedece, faz o que eu digo, ou eu vou acabar com o seu ministério, né? E eu vou contar para fulano e sicrano às vezes, em ambientes denominacionais muito rígidos, onde a aprovação né, do pastor presidente, coisas assim, são muito importantes, ou às vezes no ambiente de sociabilidade, onde está no, no, naquele petit comitê da galera mais, mais famosa e mais badalada, alguém que está naquele meio usa isso como uma, uma força contra né, pastores mais jovens, pastores iniciantes no ministério, e isso se enquadra em um tipo de, de abuso que às vezes é psicológico, é né, quase há um tipo de terrorismo psicológico com seminaristas, pastores mais jovens, e a gente aprendeu a tratar isso como uma coisa normal, é só o pastor, né, o pastor é rígido, olha só, né, o pastor tentando cuidar e tratar da gente, e o quanto de, de seminarista e pastor jovem tem por aí, que tá com, o termo técnico que eu uso é, biruleibe das ideias, certo? Então, completamente biruleiro das ideias, com medo do ministério, que não faz mais nada, e que tudo que vai fazer é com medo do pastor-presidente, é com medo do, do, do líder, é com medo... E, e aceitam, às vezes, coisas completamente abusivas, né? Ah, abusivas dos, de carga de trabalho, de salários, de tratos que não são cumpridos dentro da denominação, por um tipo de, de medo que, às vezes, adentrou no coração dele através desse tipo
0: de recurso. O Iago, né? a... Fala, vai não
2: eu vou não eu ia dizer que ele acabou tocando em uma outra componente comum aos vários tipos de abuso que é a questão da violação da consciência né você faz chegue... coisas
1: que você que você não queria fazer né
2: exatamente você não precisa ser convencido quer dizer alguém tem que mandar e você obedecer mesmo se não concordar isso é muito complicado porque isso é uma prerrogativa de Deus né e mesmo assim Deus usa de um modo muito parcimonioso né a gente lembra por exemplo Deus falando é, é, com Abraão né sobre o sacrifício de Isaac uma coisa absolutamente incompreensível mas enfim, é, e seres humanos dando ordens incompreensíveis e que o outro não acata, não aceita, mas ele tem que acatar porque está debaixo de autoridade ou é ameaçado. É, é, eu, eu, em muitos relatos que eu entrei em contato, eu vi que o, a, havia uma, um certo prazer em invadir a consciência do outro por meio de uma linguagem persuasiva e emocionalmente é, ligada à chantagem mesmo, né? depois que o abusador ele, ele se apropria do outro emocionalmente, faz com que o outro dependa dele emocionalmente, aí ele começa a empurrar o outro a fazer coisas que o outro não quer. E, e parece que essa questão é muito prazerosa para ele, porque... Eu vi relatos de abusadores que fizeram esse processo, que em inglês se chama grooming, que é uma espécie de sedução para que a pessoa que está sendo abusada faça coisas que ela não quer, que ela não acredita serem corretas. Esse processo muitas vezes leva anos. E para um negócio levar anos, o cara tem muito prazer nisso. É, é quase como o prazer... Do caçador antecipando o momento em que ele vai tomar a caça. Eu vi isso como uma constante em todas as histórias que eu li. Então, é um processo muito triste, né? Esse de,
1: e pesado pesado. De
2: cozinhando o outro para que o outro chegue num ponto, tá bom, eu desisto, eu vou fazer o que você quer. E essa desistência é praticamente um ato de, de se dobrar né, a um ídolo. O outro é quase um Deus.
4: É. Ainda, você ia falar alguma
0: coisa? É...
4: Eu ia. Senão, eu vou pontuar aqui uma coisa que me chamou atenção, mas fala aí que depois é, eu falo. Eu queria
0: falo. só resgatar, porque o, o Iago colocou a questão dos pastores, mas eu quero chamar a atenção, Iago, também para uma coisa que tem cham... sido nomeada de toque religioso, né? E, e eu recebo muita gente com esse tipo de, né, de, de diagnóstico, que isso não existe ainda, nem né, no manual, mas as pessoas, é, quando elas começam a descrever o que as deixou né, naquela, naquele quadro, sempre tem um envolvimento com algum ato abusivo. Né? Bom, pelo menos até hoje, em assim, todos os casos... Né, que eu já ouvi, que eu já ajudei, é, é impressionante, né? A, 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 o, o, o tipo, eu, eu fiz uma síntese há um tempo atrás, Norma. Eu acho que eu já compartilhei isso com você uma vez, né? Trabalhando aí na, nas, com, muito com criança, né? E, e adultos assim atendendo na clínica. Eu, eu, a minha síntese é sempre assim, toda vez que tem violação ou privação do que for, né? Violação vem de violência. Eu acho que o abuso sempre tem uma relação de violação de direito, uhum. de liberdade, sabe? Eu, eu penso que toda vez que for houver uma violência, né? Uma violação ou uma privação, isso vai levar ao abuso inevitavelmente. Essa é uma síntese que eu, que eu fiz há um tempo, pensando, né? igual você fez a sua aí, eu, eu já... Eu, 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 lendo essas coisas, eu lembrava assim, as pessoas sempre relatam, né, que não é, elas só se percebem abusadas depois de um tempo é. houve o um relato de uma pessoa, de um abuso sexual infantil, por exemplo eu lembro um caso que me chocou muito a, 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 a menina, né na, na ocasião já estava adulta quando eu atendi, mas uma frase que me chocou muito, ela falou assim, eu, eu lembrava, quando eu tinha cinco anos, mais ou menos, acontecia o, o fato lá, com meu pai. E, de repente, quando eu fiz 13 anos, eu vi ele olhando atrás da porta, aí que a ficha caiu, que aquilo era um abuso. Porque, até então, ela interpretava como um carinho, ela interpretava como veja ela, ela ela foi privada né do, do amor do próprio pai por aí, durante aquele tempo até um dia a ficha caiu o dia que a ficha caiu aquilo se tornou insuportável né e, 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 e o que ela teve que lidar com isso a partir daquele momento é é, é de uma experiência né de que ela foi violada uhum. né até aquele momento não não era tinha, tinha ali uma violência acontecendo né que foi privada de uma série de coisas, de direito né? de, de quem visse, de quem denunciasse né? casos que a gente escuta de pessoas que vêm né? desse contexto de igrejas o Iago estava falando Iago, eu tenho casos na minha família de pessoas que foram abusadas espiritualmente é, não sei se vocês viram esse, esse caso se tornou público em Belo Horizonte, ali por volta de 2016 né? Foi, houve denúncias ministério público né? entraram eu tenho caso na família de pessoas que participaram dessa, dessa seita, né? desse, desse grupo, e, e, e quando você vai ouvir, né? é sempre assim, eles tão, são privados né? de, da liberdade, você tem que fazer o que eles mandam. Né? Tinha uma, lá tem, era, era muito comum, né? você precisa tomar controle, e tomar controle é colocar alguém para te vigiar o tempo inteiro. Né? chegar ao ponto de que você não pode fazer um curso universitário se alguém não passar junto com você para não se vigiarem né? é, é, é coisas assim que a gente ouve e, e o registro que deixa na vida das pessoas é uma marca perene de sofrimento né de, essa sensação de, de perda de violação né é uma violência né? Eu é, acho que, é, um é uma trago. violência que, que não é perceptível, é o que você disse, né, Norma? Você não percebe isso no momento. Você só não. consegue perceber depois de... Tem gente que passa décadas, passa anos né, frequentando esses ambientes e ela só se dá conta lá na frente, de repente, quando aconte... no, no caso da minha família, quando aconteceu com os filhos. Quando eles viram acontecer com os filhos, aí que eles se deram conta que aquilo era abusivo. Mas, enquanto Uau. era com eles, eles, eles passaram por aquilo, de alguma forma. Ai, e ainda tem esse elemento religioso, né? que você tem que dar conta, porque tem que perdoar, né? porque ele é o líder, uhum. porque não sei o quê. Né?
2: Os aí são sempre assim. Né? Essa ideia de tem que perdoar unilateral, é. sem discernir direito a questão do poder abusivo, é. justamente é o que perpetua aquele é. poder. Né? Vamos
1: entrar eu... nisso aí, vamos entrar nisso aí. Mas é, a Andrea ia, ia falar outra coisa.
4: Ia falar. É, é na verdade, assim, é porque eu estou eu ficando um pouco angustiada com essa... É, o tema, ele é tão necessário, ele é tão hemorrágico, ele é tão visceral. E, e, e eu fico imaginando, assim, se a gente tiver pessoas conosco aqui... Ah, o pânico que de repente possa estar criando, e eu acho que é responsabilidade nossa é também lembrar algumas coisas do tipo. E eu sei que nós vamos, por isso a gente está aqui, é, para dizer de fato existem coisas terríveis que podem acontecer quando os humanos se encontram, e também as mais belas coisas. É por isso a gente está aqui tocando nesse assunto, não é? A, a, a coragem da gente se unir e entender. Olha. A violência contra o ser humano, na expressão física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, seja qual for, é, infelizmente ela se dá também em ambientes uh, onde não deveria acontecer, como é o caso da família, como é o caso da igreja. Mas, reconhecendo que isso possa acontecer, que a gente precisa fazer uma resistência aqui, né, e levantar esse estandarte para dizer não é para ser assim. Então, é, é por isso que eu acho, eu só quero pontuar isso. Os nossos relacionamentos, eles não precisam ser marcados por essa privação, como ainda diz, por essa violência. Mas, infelizmente, a tragédia do pecado foi tanta que afetou o jeito que a gente se relaciona, o jeito que a gente olha um para o outro, o jeito que a gente toca um ao outro, o jeito que a gente é, fala, o jeito que a gente, enfim, que a gente é, vive. Agora, uma vez passando por tudo isso, uh, tem como também sair. Tem como a gente poder é, romper com isso e ter um, um novo olhar sobre a vida. Eu, eu falo isso porque, porque eu estou exatamente numa escola de aconselhamento aqui na Missão Avalanche, seguida, né, que segue a escola de sexualidade. Então, eu, eu acho talvez pessoalmente, estou sendo bem sincera aqui com vocês, eu devo estar muito é, sensível ao tema. E por isso que eu me preocupo uh, em também poder, só à medida que a gente vai trazendo os conceitos e os relatos, também trazer é, a lembrança de que é possível a gente, um, evitar, e dois, uma vez acontecido a, o episódio ou a, essa tragédia, existe como sair disso e ter uma vida retomada de dignidade. Então, Aí eu vejo, volto aí, Iago, para você, eu quero te parabenizar pela iniciativa, porque eu sei que esse é um assunto extremamente indigesto, eu sei que é um assunto antipático, é um assunto que incomoda, até porque, é, como o ainda bem, bem disse, uma coisa é você ler a conceituação, outra coisa é você saber dar nome quando você está mergulhado nela. Como é difícil, ainda mais a gente que está no ambiente é, religioso, que tem muitos valores, como é, prestação de conta, honra, abrir o coração, obedecer, confessar, perdoar, dar outra face, caminhar a segunda milha. Então, quando é que você. Qual que é a, como que você bota a linha nisso? Qual é o divisor? O que, que é realmente uma coisa, o que, que é outra coisa? Então fica difícil. Mas é, eu entendo que realmente a gente pode ficar sendo ali, olha, cozinhado em banho Maria por anos. Mas felizmente tem sido cada vez mais, eu acho que possível a gente dar nome para as coisas antes que o tempo passe tanto assim. Compreende? É, daí eu vejo a necessidade da gente é, realmente tocar no assunto e o que for indigesto ficar indigesto, mas a gente passar por ele para se examinar, para examinar os sistemas onde a gente está inserido. Eu falo sobre o assunto e eu posso estar tá vivendo o assunto. É isso que eu quero dizer. Então, nenhum de nós está livre. Todos nós. A gente pode estar fazendo todas as lives do mundo sobre o assunto. Mas todos nós é, temos um coração enganoso e a gente precisa. Eu acho que não é nem ter a, a, a ideia de não manipularemos, mas a ideia de manipularmos cada vez menos. Compreende o que eu quero dizer? Não é nem não Sim. controlar o outro, é controlar menos o outro porque nenhum de nós está livre. E aí, de forma sistêmica, ah. a gente tem que fazer realmente um enfrentamento à mesma, na mesma proporção. Por isso, eu acho a importância da gente retomar o assunto desde que a gente faça também com esperança para é. ser suportável.
1: Sim, sim. O, o, o desafio é que eu, no, na minha, no meu roteiro eu coloquei no final, assim, para a gente falar sobre perdão, sobre esperança e tal, mas corre o risco de a gente matar o pessoal por uma hora ou e meia, sei lá, e, é. e, 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 no, e o pessoal não chegar na esperança. Né? O povo já foi é. na ponte antes de chegar lá.
0: Tem que Deus ali. Ali. Não precisa. É, fica muito até diferente. o final.
1: Não, não, mas é maravilhoso isso, porque não precisa ser assim. Né? Às vezes a gente fala não. disso e a, as pessoas acham que isso é inescapável, Ah, mas sempre vai é. ser assim. Se você acha que é inescapável, é bem provável que a sua cultura de igreja está muito distorcida. Né? Você é, não consegue isso. imaginar igreja sem isso. Uma pessoa até colocou uma pergunta aqui, eu não vou identificá-la. Já, ah, como é que a gente sabe a diferença entre abuso e discipulado? E, e, e quando a gente tem esse... esse é, sabe? Já significa que a nossa ideia do que é discipulado já está muito, muito ruim. Está muito distorcido já. A gente já foi muito convencido de que discipulado é um tipo de entrada na tua vida que te controla e que faz uso de você. Sabe? É, é muito que sério. Que toma é decisão sério.
4: por você. É. Discipulado não é... Eu não discipulo alguém quando eu tomo decisão pela pessoa. Aliás, você vai ver Jesus fazer pergunta. Agora, você vê se faz a, tem algum cabimento. Jesus Cristo fazer pergunta. O que você quer que eu te faça? Veja bem, Jesus fazer pergunta. Então, aquele que sabe todas as coisas, como que ele faz pergunta? Então, acho que fica um modelo para nós. Se Cristo deixou esse modelo, sabendo de todas as coisas, como eu vou decidir por alguém? Como eu vou confessar por alguém? Como eu vou decidir, tomar decisão por alguém? Então, discipulado não é fazer discípulo de Andréa. É fazer discípulo de Cristo. É, é, é encorajar a pessoa na caminhada dela, pra, não para ela me imitar, mas para ela imitar Cristo. Ainda que eu, Andréa, que esteja discipulando, tenha dificuldades em algumas áreas de imitar. Mas eu acredito que o discipulado, então você que perguntou, não é alguém decidir por você. Não é você imitar alguém que te discipula. Mas é alguém fazer companhia como irmão ou irmã na fé na sua jornada de imitar Cristo. Pra glória de Deus. É isso. Passou disso, chuta que é laço, brother.
1: <risos> eu, vi, eu vim de um contexto muito abusivo nessa área de discipulado, né? Quando eu me converti, foi numa igreja que estava ligada a certos movimentos de discipulado apostólico e coisas assim. E você não podia fazer nada sem a aprovação expressa do seu discipulador. Você era discípulo do fulano. E eu só podia evangelizar se ele deixasse interpretar a Bíblia, se ele aprovasse, fazer uma vigília se ele estivesse junto. Era uma coisa extremamente controladora e abusiva. E isso faz parte da cultura de muitas igrejas. Você tem essa cultura de honra, essa cultura de pai espiritual, paternidade espiritual. E se o outro... contra você é... Não, é loucura, cara, é loucura. E isso não, vira... Não,
4: infantiliza, né, Iago? É, é. Infantiliza. infantiliza e te deixa a mercê de abuso. Você... você não sabe, a pessoa não sabe tomar decisão... Ela não usa a, 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 a imagem que Deus deu para ela de tomar a decisão, de assumir as responsabilidades. Então, você fica o quê? Eternamente infantilizado na mão de alguém suscetível ao bom senso do outro. Na é. boa. É, 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 é simplesmente debochar
2: da imagem Dei. É. é debochar. É se colocar como ídolo na vida do outro. É. Ser divino.
1: Sim, e é muito doido porque dentro desse tipo de contexto é onde as pessoas acabam assentindo a atos claramente pecaminosos então Exato, normalmente, né, normalmente se alguém chega pra mim com conversinha mole, sabe sobre casamento, tô infeliz no meu casamento e tal e, e todo fala, me elogiando a gente, a gente não é idiota, a gente sabe o que tá acontecendo né mas e quando chega o teu pastor né, aí diz ah, eu tava orando por você e Deus tocou no meu coração pra, pra me aconselhar com você, pra abrir meu coração, porque meu casamento tá ruim, ore por mim, porque minha esposa faz isso e aquilo, e começa a lhe elogiar, porque você é uma mulher de Deus, sabe? Não é que você é bonito no mundo, no mundo vai dizer que você é gostosa, lá, lá. na igreja você é uma mulher de Deus. Deus, eu vejo o Espírito Santo em você, e queria que minha esposa fosse assim também. E esse tipo de papo começa a aparecer, a pessoa que normalmente fosse um cara na balada te chamando de gostosa, você diria, opa, isso aqui é pecado. Mas quando é o seu pastor dizendo que ah, você é uma mulher de Deus, blá, 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 você diz, ah, não, isso aqui é minha autoridade espiritual sobre a minha vida. E você vai baixando a guarda para atos que são claramente pecaminosos e vai deixando que essas coisas apareçam. Quando vazou, ah, vazou não, né? A moça pegou os prints e divulgou ah, de um pastor dela de uma igreja de Goiânia ah, que vinha com essa conversa para cima dela, né? e você lia a conversa, cara, é, 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 é claramente um pastor usando de espiritualidade sua posição como como líder espiritual, para tentar retirar e conseguir algo sexual da outra pessoa. Né? E a gente, quando está nesse tipo de cultura de que o pastor é uma entidade divina que fala em nome de Deus e que ele é quase inerrante, você acaba aberto a esse tipo de aproximação, porque você acha que Deus é que está falando ali.
2: Por isso que eu sempre falo é, lá no Instagram, e, e, e quando eu ensino qualquer coisa, eu sempre falo que a coisa mais importante é a gente ter a nossa consciência diante de Deus. E que isso é, é, um, é um treinamento diário. né? Quando você ora, quando você lê a Bíblia, você cultiva um espaço sagrado em que é você diante de Deus e aquele espaço ali ninguém mais pode entrar com uma pretensão de ocupar o lugar de Deus, né? de fazer como se fosse um, um mediador a mais, além de Cristo. Então, esse lugar da consciência ele é muito importante, porque a pessoa que cede é, esse lugar para um líder, ela está terceirizando a sua responsabilidade como uhum. que... e ela está se oferecendo para líderes abusadores, porque Alguém vai tomar esse poder, alguém vai querer tomar esse lugar. Então, a pessoa é. tem que procurar muito por si mesma. Ela estudar, ela orar, ela tentar entender aspectos que, para ela, forem mais confusos. Ela precisa buscar isso por si, de, se apropriar mesmo dessa vida oculta com Deus. Né? É.
1: Honora, e acaba que... Né? Você
2: sabe o que ocorreu aqui?
4: Eu achei genial isso aí que você disse, porque é impressionante como que as pessoas que querem idolatrar um ser humano, elas facilmente detectam humanos que querem ser idolatrados. E pode ser, às vezes, num encontro de fim de semana. A gente vai para um retiro, a gente vai para um congresso. É impressionante. Num fim de semana você descobriu essa é a melhor amiga, é o melhor amigo, é o melhor líder, é a melhor, o melhor, a melhor, melhor conselheiro, é o melhor humano de toda a face da Terra. Você acabou de conhecer. Mas você está tão doido para adorar alguém e o outro está tão doido para ter plateia que quando os dois se encontram, eles falam assim, só pode ser de Deus, resposta de oração. Uhum. <risos> Começou o culto, a adoração, a devoção, começou, foi plantada uma igreja, só que no é. altar tem coisa criada. E vai ter dízimo, vai ter oferta, vai ter tudo, só que em torno da coisa criada. E você é pode se tornar membro desse, desse gueto, desse sei lá o quê, desse clã aí, é, desse altar aí com fogo estranho, uma vida inteira dentro da igreja.
3: Um é assombroso.
0: Eu lembrei Amém. aqui de, de, de João 8, né? É, Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo Amém. fala disso o tempo inteiro. E, 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 e você me fez lembrar uma outra coisa. É, esse, esse tipo de movimento... Veja, né, Norma? A gente fala muito disso, às vezes, trocando mensagem, né? Sobre essa coisa mais psicológica, né? Mais Sim. emocional. Veja até quando a gente se relaciona com Cristo a partir de emocionalismo, esse risco é grande, porque eu sou de uma época que as pessoas falavam assim, ah, a igreja é reflexo do pastor. Isso é um absurdo. A igreja tem que ser o reflexo de Cristo. Uhum. As pessoas não podem ir à igreja porque o pastor é legal, né? ele, ele, ele tem a
2: função dele.
0: Coríntios Essa... 12, né?
2: cada ah, um tem... Estar abusivo, ela vai ser no o reflexo do pastor é, quando não. o pastor for é.
1: abusivo. A nossa cultura e... de celebridade tem motivado muito isso, né? As igrejas são centradas tem. em personalidades fortes e atrativas.
0: Inclusive, eu já vi isso acontecer, né? Pessoas que saem de relacionamentos abusivos e depois eles se tornam abusivos sem achar que são. Isso mesmo. É porque a identi a, a gente identidade produz, né? da igreja está firmada em cima do personalismo, né? em cima do, do sujeito, não é em cima de Cristo, né? não é em cima do, da, da liberdade que a gente devia ter em Jesus. Paulo está falando isso lá em Gálatas 5, né? quando ele se refere lá, ele, ele fala que a liberdade que a gente recebeu né? é porque Cristo nos libertou. Né? e o assunto ali é exatamente esse, Paulo. se vocês deixarem se circuncidarem, então Cristo é à toa, não serve para nada, porque vocês vão se uhum. colocar debaixo de um jugo, Tô libertando... Cristo libertou vocês, e agora vocês querem dar um passo atrás e se submeter a um outro tipo de justiça, um outro tipo de... Paulo está falando lá que a lei, agora, né? já que Cristo te liberta, por que, que você quer voltar, né? dar esse passo atrás? Para que você entra num, num outro sistema escravizador.
1: É, primeiro é, Coríntios 7:23, né? Fostes comprado pelo mais elevado preço, não é, vos tornei escravos é, de homens.
0: Eu tô com Gálatas 5 na cabeça aqui, os Coríntios também. esse assunto ele tá em toda a escritura, porque a liberdade, por isso que eu acho que essa questão, né, da, da privação e da violação é importante. Porque as pessoas se colocam também numa numa situação em que é o que é o que André acabou de dizer, né? Você acaba, lá, lá em Minas Gerais, a gente falava que gambá, achei que era gambá, né? Essa, uhum. né? Não, agora não agora é que as pessoas se conectam, não é por um acaso, né? parece que já, já tem algo intuitivo ali, uma procura né? por algo que vai ser abusivo em pouco tempo.
1: Agora, isso é muito forte porque pastores né, estão em posição de confiança. O pastor é uma figura que ele representa geralmente um, um, uma autoridade moral, alguém que deve seguir certos, certos padrões comportamentais e se ele não segue internamente, ele vai fingir esse padrão. E os pastores são aqueles que são procurados nos piores momentos. Então, quando o teu casamento está fragilizado, o teu pastor geralmente vai saber. Quando você enfrenta as mais variadas batalhas morais, o teu pastor é quem vai estar tá ali, muitas vezes, associado àquilo. Então, casamento sem crise, o pastor vai dar um aconselhamento né, uh, e pastores, veja só, isso é muito sério, muito sério, eu, eu, eu isso eu aprendi isso no seminário, e foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi no seminário, uh, e todos os outros pastores que eu já aconselhei nesse sentido, eu reproduzo a mesma ideia, o pastor sabe com quem é mais fácil pecar sexualmente, o pastor sabe, claro porque ele é quem recebe esses aconselhamentos, ele que está de olho, ele que sabe quem é mais engajado, menos engajado, quem é que tem mais respeitabilidade naquele ambiente social para, em caso de denúncia, ser acreditado ou não. Eu não estou dizendo que é culpa da pessoa que é menos acreditada naquele ambiente, né? Mas imagina, se o pastor cai sexualmente com uma irmã que tem muita credibilidade na igreja, uma denúncia dela é levada muito a sério. Quando não. é alguém que tá chegando agora, ninguém conhece bem, já usa as roupas que deixam as outras irmãs chateadas, né? Essa moça não é boa moça, não é? Isso, Olha o pastor, a que é vítima dessa, dessa mulher aí, que, que provavelmente foi ela que foi atrás dele, sabe? O, o pastor é um homem que tá numa posição, muitas vezes, de controle, de observação, o, o termo bispo é isso, né? É alguém que vê mais alto, alguém que vê de é. cima, não é? Ele sabe ali o que tá acontecendo e muitas vezes, se ele tem essa intenção, ele sabe quem são os alvos mais fáceis dele. Não é? E isso que a Norma falou é muito sério, né? Existe uma intenção, uma busca, um, um olhar muito, muito... É um pastorado ao contrário, né? É um pastorado abusivo. Você usa a predileção do pastorado e as capacidades que são dadas pelo pastorado não para o benefício, mas para o abuso. Não para o serviço do outro, mas para o benefício de si. Né? Isso é uma coisa realmente muito séria.
2: A Bíblia fala sobre isso, são os que devoram. Agora, isso aí... Os que, que devoram, né? Sempre uma distinção que eu acho muito importante que é o abusador, que é aquele que, que ele tem consciência do que ele quer e ele está acostumado a alvejar a vítima e ir atrás dela desde o começo ele tem consciência então ele é um hipócrita consumado, ele está naquela posição de poder apenas para ter mais acesso ao alvo e existe, eu, eu pelo menos no meu discurso eu gosto de fazer essa distinção o comportamento abusivo é diferente é a esse que nós, todos nós estamos sujeitos todo mundo está sujeito a querer manipular alguém às vezes até com o intuito de ajudar né mas o abusador não ele tem consciência do que ele está fazendo ele de fato é um lobo em pele de cordeiro
1: Agora, entrando nesse mundo das definições, a gente está lidando com as definições e já dando bastante conteúdo sobre a vida de igreja e tudo mais, a gente pode também fazer uma divisão entre abusadores e encobridores. Nem todo... tem uh, todo mundo na igreja que encobre esse tipo de coisa é por si só um abusador. Às vezes, dentro do ambiente de igreja, a gente tem pastores e lideranças que entram em contato com os mais variados casos de abuso e o trabalho deles é transformar isso em algo que nunca vai ser exposto, <risos> nunca vai ser tratado, nunca vai chegar na polícia... Nunca aquele homem vai ser tirado de circulação, né? haverá um trabalho de encobrimento. Você pode falar um pouco sobre isso, Norma? Ui! Estou te
2: ligando. A
1: Norma mas... caindo aí.
2: Eu acho que meus óculos não estão funcionando muito bem para ficar tão pertinho assim. <risos> <risos> que... Tem
1: que voltar mas no oculista.
2: É, exatamente. <risos> mas, pois é é, é é um negócio muito muito cruel né porque nesse processo você tem uma pessoa que tá ali em posição de poder me vem muitas histórias na mente acho que se eu pudesse transformar tudo em narrativa eu transformava... Transforme.
1: eu tô A sem pressa tá... eu tô sem é. pressa de ir embora
2: é o que acontece é que quando você tem esse lobo em pele de cordeiro que está naquela posição para ter acesso às vítimas, você também tem uma pessoa extremamente manipulativa e hipócrita, e as pessoas em torno dela, que gostam dela e acreditam nela, e que mesmo que elas vão contra os fatos, elas preferem manter essa imagem positiva, porque... A, porque se defrontar com a hipocrisia de uma pessoa em que você confiou durante tantos anos, muitas vezes, né, é um negócio que humilha a gente. Você chegar à conclusão... De a que conveniências,
4: é mesmo,
2: né? Que foi o seu pastor, exatamente. Que foi seu pastor durante tanto tempo. E pior ainda, quando você é alguém, é um líder também dentro da igreja, você está na equipe desse pastor, sob a liderança desse pastor... E, de repente, você é confrontado com os fatos, muitas vezes é mais fácil olhar para o outro lado. Então, esses é que vão ser esses enablers, né? esses acobertadores, porque eles vão colaborar com a hipocrisia do líder, para que o líder continue fazendo o que não deve. Vou dar um exemplo. O Ravi Zacarias que se provou um abusador sexual de primeira, ele se aproximava das ovelhas com o intuito de aconselhar, de ajudar. E à medida que a, a pessoa ia colocando para ele as suas dificuldades, a sua vida, muitas vezes ela também já tinha sido abusada e tal, ele fomentava toda aquela dependência de, de estar junto, de conversar, de orar e tal, e tal, e tal, e tal, e tal até o momento em que ele começava a pedir determinadas coisas impróprias depois de dizer que o casamento dele era, na verdade, uma fachada, que a mulher dele não tinha mais nada com ele, ele se sentia muito sozinho e que o Ministério sofria muito com isso. Quem conta isso e se tornou uma ativista né, em prol da causa para tornar todas essas informações mais acessíveis é a moça, que foi abusada por ele, a Laurie Ann Thompson. E a história dela é muito triste, porque ela foi abusada pelo próprio pai. Então, quando eles começaram o processo de aconselhamento, ela contou para o Ravi Zacarias tudo isso. E ele se colocou na posição de um pai. Eu vou ser como um pai para você. E, e foi, né? Em... E logo em seguida ele começou a repetir exatamente. Foi. O mesmo.
1: Foi porque... aquele pai, né? Foi o pai dela. Aquele pai perverso. A
2: conseguia colocar a barreira, como Meu realmente Deus. ela não conseguiu colocar. Então, esse negócio durou anos. E aí, o que, que aconteceu? Ele tinha uma secretária que era uma mulher muito fiel a ele. Ele era aquela pessoa muito simpática, bonachona, né? todo mundo amava ele. E essa mulher, ela viu algumas coisas estranhas. Porque, por exemplo, quando ele saiu <risos> do para pregar em vários outros países, ele levava uma equipe de massagistas mulheres dizendo que ele tinha uma dor nas costas e, e outras coisas também. Na verdade, ele, ele gostava de muitas perversões, assim, e as pessoas começaram a perceber as pessoas mais próximas, só que é aquela coisa, não né? Não, mas é o Ravi Zacarias, não deve ser coisa da minha cabeça e
1: tal. É um homem de Deus.
2: Então, essas pessoas acabaram colaborando com o abuso porque elas, elas não foram atrás da evidência. Óbvio que existem outras formas muito piores de colaborar, que é quando você quer preservar o abusador, porque o abusador é seu pai, porque o abusador é seu filho, porque é alguém que você não vai reportar é, de nenhum jeito por pena né e, e você deixa aquela pessoa livre para continuar fazendo novas vítimas então é sem esses enablers esses é, esse apoio o abusador não consegue ele não consegue, por isso a nossa conscientização ela nem vai tanto para o abusador, porque o abusador dificilmente ele muda. É, quando você tem uma escala de narcisismo em que o, o sujeito ele já está num ponto muito alto que ele não sente empatia por ninguém, e ele é aquele cara nato assim, ele sabe mentir como ninguém sobre si, sobre tudo. Ele dificilmente volta, pelo menos todos os psicólogos costumam falar isso, né? Que ele dificilmente tem resultado o tratamento psicológico desse cara. Mas a gente tem que falar é, nas pessoas que podem até ter, ter alguns traços de narcisismo, mas elas têm contato com a verdade ainda. Elas, elas às vezes querem servir a Deus mesmo de verdade. Então é essas que a gente conscientiza mais né, para que elas estejam atentas a esse tipo de, de processo, para que elas não sejam é, pessoas que colaborem com o abusador sem se dar conta.
4: Nossa. É, eu, eu penso aqui só em, em pontuar porque eu sei que a gente está falando muito é, da figura é, de pessoas, uh, por exemplo, homens, né, pastores, que possam estar abusando de, de pessoas, do, mulheres da, da sua igreja. Lembrando que é, homens também, rapazes, podem ser abusados. Sim, né? sim, sim. Lembrando sim. que é, mulheres também podem abusar. Discipuladoras, conselheiras, professoras de departamento infantil, é, classe de adolescentes. Então, é, na verdade, o que eu acho que a gente é, tem que estar sempre atento. É com relação a, ao alcance realmente do pecado, que não fez. Uh, não estabeleceu nenhum critério no sentido. viu, é, é, esse assunto aqui, eu só vou pegar os machos de plantão. Não. É, infelizmente, afetou todos nós. E aí, uhum. claro, porque a grande maioria das, das pessoas em autoridade, em posição de autoridade na igreja são homens, a gente vai ver claro em maior escala e aí claro que dá margem para a gente ir para um outro rumo de reflexão por favor eu não quero ser simplista aqui não mas o que eu quero dizer é também por respeito às pessoas que possam estar aqui nos assistindo e que foram por exemplo abusadas por uma conselheira por uma uhum. uma professora da EBD entende por alguém que não era pastor mas que que estava ali é, servindo na igreja compreende? Ele não fazia uso do, ali do púlpito para trazer nenhum sermão, mas estava é, dentro do espaço eclesiástico, servindo, e numa posição de cuidado, de zelo, de, de, talvez até de tomar decisão é, como autoridade na igreja, que seja, como líder. Então, infelizmente, o que eu acho que a gente precisa aqui é, é, é lembrar... Que, como a gente está lidando no espaço é, eclesiástico, pensando em igreja, em tese, deveria ser os separados do mundo para uso, é, para Deus, para a glória de Deus. E a gente está lidando no espaço de poder. Então, é, pessoas que procuram as, 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 aos cultos, às reuniões, aos discipulados, aos grupos é, pequenos e tal, elas podem estar tá procurando pelas mais diversas razões. Dentre elas, Situações de profundas necessidades, de dores, né, de vulnerabilidades. Então, como é importante a gente lembrar, espaço de igreja é espaço de poder. Ah, haverá, haverá ali a presença de pessoas que estão vulneráveis. E como é importante a gente saber lidar com esse poder. Não é? Por quê? Porque se a gente tiver pessoa carismática, porém sem caráter, com poder alguém será violado nos seus direitos. Haverá degradação. Então, é importante que a gente lembre, nem todo mundo que está numa figura de autoridade tem caráter. Por isso que é importante a gente bater na, na, na tecla da na questão do caráter, para que a gente saiba onde é que está o coração dessa pessoa para que ela esteja apta a manusear, a, a fazer o uso de poder da palavra, do confronto, da intimidade, é, do re recurso financeiro, das tomadas de decisão que vão afetar a vida de uma comunidade, talvez. Então, para todo mundo que, de repente, passou por essa violação, veja bem, não precisava ser somente do pastor, não. Pessoas que estavam ali para ensinar o caminho, por exemplo, das Sagradas Escrituras para você e tiraram um casquinha de você, tocaram no seu corpo falaram coisas indecentes, perguntaram coisas que não tinha necessidade de perguntar, tiraram proveito é, dos seus segredos, das suas intimidades. Eu já, já aconselhei, por exemplo, o caso de menina que foi ganha por uma irmã da igreja, ganha para Jesus, evangelizada nesse sentido, e que a, a, a pessoa que a evangelizou começou, então, a discipulá-la e, e começou a sentir cada vez mais no direito de exigir acesso à vida da pessoa, a ponto de pedir o quê? Cópia da chave de casa, uhum. entende? E aí é, entrava a hora que quisesse, e, e aí foi estipulando cada vez mais critérios de intimidade, para atrelar isso à maturidade da, da discípula. Nossa. Até que culminou no fato em que a discipuladora começou a exigir o seguinte, olha, a Bíblia fala de ósculo santo, então a partir de agora eu quero que quando eu chegar na sua casa, você me cumprimente com um selinho. Aí a menina falou assim, mas como assim? Eu não vejo isso na Bíblia. Não, a Bíblia fala de ósculo santo. E isso aqui vai representar o meu amor de mãe por você. Aí a menina começou a fazer as duas coisas mais perigosas. Um, orar, e dois, ler Bíblia. Aí viu que a conta não fechava. Entende? Então, assim, é, eu trago aqui também a, a, o caso de mulheres que podem estar tirando proveito dessa, dessa, dessa autoridade, dessa posição, e manusear de forma carnal, diabólica,
2: o poder que elas têm. Muito
1: bom, André. Ô, 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 é, nossa. Eu
2: vou fazer uma observação aqui. Quando o abusado é homem, em casos de abuso sexual, em que a mulher abusa do homem, é, é muito pior para ele se reconhecer como vítima de abuso e para ele reportar, porque a nossa cultura... Vai dizer que esse menino, né? Geralmente ele, ele tem bem menos idade do que a mulher, que esse menino foi sortudo, que ele. Isso mesmo. E, e inclusive é muito louco isso. Eu tava vendo aquele seriado The Office, que é muito bacana, né? Que todos nós gostamos muito, mas tem um episódio de, em que, que eles fazem piada com isso, sabe? É, é muito triste, é muito triste. Esse negócio está muito entranhado. O menino que se envolve com uma mulher mais velha, que, no caso, era chefe dele, e ele odiou o que ela fez com ele, mas ele comenta isso de passagem e, no, e isso fica para as pessoas que estão assistindo como piada. Foi uma bola fora terrível dos roteiros. É um abuso naturalizado. Né?
4: Virou um traço cultural, é um privilégio. Ele foi
2: iniciado. O iniciado, é. exatamente.
1: É abuso. É, tem muito caso de abuso no colégio de igreja de homens, homens que foram abusados sexualmente, e é muito difícil, é muito difícil. E ainda mais quando é assim, geral, geralmente, na minha experiência pastoral, homens que sofrem abuso, geralmente nesse contexto de diferença grande de idade, né? Você tem um menino de 16 anos, de 14 anos, e tem uma mulher muito mais velha, não é? Algo que é visto por muitas pessoas como algo desejável. Então a professora de 30, 40 anos. A, faz sexo, seduz, faz sexo com um menino de 14, de 15 e os colegas acham aquilo coisa em coisa, oh, ó, eita e tal, né? Mas quando é o contrário, se fosse um professor homem e uma menina, seria cadeia, né? Cadeia. Uhum. E a nossa a nossa cultura pornificada naturaliza isso, né? É uma coisa muito muito problemática.
2: Sim.
0: Andreia já... foi falando e eu lembrei, eu lembrei aqui de eu já atendi um caso desse de um contexto missionário de que a pessoa chega, né, com, com exatamente esse caso, Alguém, uma pessoa converte, aí ela começa a frequentar, né, a casa, e é, era um, levava o título lá de missionário, e quando vai descobrir, está lá a, é, bulinando o, o menino da casa, né, que estava que acolhendo ela. Que é, a
1: gente tá não lá? pode ser, cara, a gente é besta, a gente é. sempre tem negócio de confiança, de confiança, de... Cara, não dá, não dá, não dá. Tem coisas que você não confia. O que você não confia, certo? Não confia em mim. Não é para confiar, sabe? Quando, quando eu fiz aquele vídeo com a, com a Norma sobre os casos de abuso nos Estados Unidos, a gente falou, a gente conheceu muito sobre isso e tal. eu sempre dizia dizer pra Norma que a, a minha oração, a nossa oração tem que ser sempre Deus que não seja eu. Isso que não aí. seja eu. Que Deus me, me dê maturidade. Porque eu, tô, eu sou um pastor de igreja. Eu tô envolto. eu sempre penso, sabe? Eu fico pensando, será que a maioria desses homens entrou no ministério com essa intenção? Eu acho que não. sabe? Eu acho que entraram lá, foram para o seminário, estudaram, fizeram um mestrado e entraram no serviço. E alguma coisa no meio do caminho foi dando a eles esse tipo de liberdade, essa visão de poder, essa, esse controle. Satanás foi usando o pecado, a carne, até chegar nesse tipo, às vezes, de atitude que pode ser um abuso diretamente. Aí você tem um caso mais, mais consciente, mas pode ter comportamentos abusivos né, e coisas assim. Eu, eu, todos os casos da minha vida, eu nunca sofri abuso sexual uh, sei lá já, já pinaram em mim no ônibus quando eu era criança, mas foi o máximo uh, que eu já experimentei é um tipo de, claro, de, de, de abuso uhum. né, quando eu era menino uh, mas assim, nunca um tio passou a mão em mim ou, ou, ou me forçou sexualmente ou o que que seja mas esse ambiente de ministério até, eu, olhando em retrospecto quando comecei a ler essas coisas entender cara, por que eu deixei certas pessoas me tratarem de determinado jeito por tanto tempo no ministério, achando que eu só ia poder ser útil do ministério se eu permitisse que isso acontecesse, né? A, a gente às vezes olha para trás e tem que olhar em retrospecto para entender o que está acontecendo, né? E eu, eu, eu sei que muitas dessas pessoas eram homens de Deus, pessoas que oraram pela minha vida, gente que parecia crente de verdade, professor de seminário que ensinava boa teologia. E a gente entra na mesma, no mesmo, na mesma complexidade do pessoal que às vezes tá em seitas e, e não percebem. Então, ah. Tal tá, teólogo tem uma teologia errada. Ele prega uma mensagem... Não, mas não pode ser errado. A teologia dele não pode ser errada porque ele abençoou a minha vida. Sabe? Quando ele cantou Aí, essa como música... Aí com o pacote todo, né? Isso. Então quando eu digo, ah, fulano de tal tá me tratando de um jeito, mas ele é um homem de Deus, já abençoou a minha vida, já cuidou de mim no período de dificuldade. Existe um criar de confiança, um senso de dívida não é, com a outra pessoa. E nessa, nesse contexto de dádiva e contradádiva... Quando o outro te deixa em dívida por muito tempo, claro, não é, sempre acontece isso, mas abusadores muitas vezes podem usar esse cenário como um jeito de mais à frente cobrar, não é? Essa dívida, né? Cobrar não é, toda a ajuda que deu e todo o cuidado que entregou. E você vai se deixando, porque, poxa, eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser leal, eu tenho que ser grato. Olha tudo que a pessoa fez por mim até hoje. Como é que eu vou tratar como se fosse um comportamento abusivo, ou quer que seja, se as pessoas já me abençoou tanto, né? Marido que bate mulher sempre volta com um presente no outro dia, né? Então, uhum. a gente sempre tem que ficar, ficar de olho. Ficar Ô, Iago,
0: o pior, assim, o mais grave, na minha opinião, cara, é, é, é as pessoas tratarem isso como se fosse ético, né? Como se a ética cristã fosse de preservar a figura... Do abusador. De, do abusador. Né? Parece que existe aí um, um, uma ideia coletiva também, né, que a Andrea trouxe aí, está né? todo mundo afetado pelo pecado de uma forma tão, é, tão estrutural, cara, que vira um conchavo. Né? Ao invés de, de, de trazer a denúncia para né? a igreja, porque o poder das chaves é da igreja. Sim. Então, se. se, se se isso não aparece, não há julgamento. Né? Então, as pessoas usam o poder que é de Cristo, né? que deveria ser dado somente a ele, né? todo o poder foi dado do céu e da terra, né? ele, ele é usado de forma indebida. Né? Porque aí você começa a manipular as consciências, começa a trazer, fazer esses conchavos, né? e, e chamar isso de ética cristã. Eu, eu, eu sinto essa dificuldade muito grande aí lidando nessa no campo do aconselhamento com isso, né? A dificuldade que as pessoas têm de definir ética, porque parece que a ética é é, é, um, é só um, uma estrutura de um certo grupo em que a gente firma um, um contrato e ninguém está disposto mais a, a né, descer daquele pedestal é. ali. Vira uma formação de quadrilha. É uma Exatamente. É uma formação de quadrilha, porque você é isso, sustenta
4: um estilo é. É, de, de governo, um estilo, uma cultura, é, sob o pre pretexto de preservar o ministério ou a família. E não é. é. Muita gente é, é, silenciou e silencia sob esse pretexto. Vai, é. vai afetar o ministério? Não, o ministério já está afetado. É Não, isso. mas vai, vai, vai afetar a família. Não, a família já está afetada. Vai acabar com o ministério do meu pai. Não, o ministério do seu pai já está uhum. em uhum. frangalhos. Alguém só tem que dar chance para ele corrigir. Entende? Então, todas as vezes que a gente Nossa. silencia, o que, que a gente está fazendo? A gente está deixando, é, tá deixando o processo de redenção, de reconciliação, de restauração cada vez mais distante, porque a pessoa, a gente priva a pessoa de arcar com a consequência. E isso é um princípio criacional. Você semeia, você colhe. Está escrito desde o princípio que cada semente vai dar fruto conforme a sua espécie. Como é que você semeia violência e você colhe paz? Não vai, isso é debochar da criação. Então, exato, uma cultura exato. que preserva isso, ela é antibíblica. Ela é anticristã, é. ela é predatória.
2: O meu susto, quando eu comecei a estudar isso, é que eu não fui estudar isso em ambientes com uma teologia fraca. Eu fui estudar isso em ambientes com uma, teo uma boa teologia. E o meu susto foi esse, que mesmo nesses ambientes alguém justifica o silêncio na base de um perdão etéreo. Ou então você tem alguém que diz, não, mas eu não vou reportar crime porque não é meu papel. É claro que é seu papel, se ah, é crime. É o verniz você... da denominação, né? E Pesado, aquela viu? teologia, assim, que se você olha de longe, ela é linda. Só que quando a aplicação dói na pessoa, dói na reputação, no bolso, em tudo, aí pronto, aí a, a teologia fica da porta da para porta fora. Às
1: muito vezes eu bom. acho que tem muito telhado de vidro aí, é.
4: nesses encobrimentos. E sabe o né? que faz, Iago? Muda o cara de campo. Ah, vi Tira muito isso. eu vi aqui, demais, vi de aqui, mais, demais, demais. É. E transfere para outro rebanho. Para ele, 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 ele pagar de, de, de lobo em outro rebanho e saquear outro campo, entende? Sob o pretexto de manter a denominação lustrada de um verniz hipócrita.
2: E sabe? Às vezes, predatório. Caso de abuso sexual infantil. É. Uhum. Nossa, aqui, aqui, André.
0: Moral...
2: É. para falar da igreja católica, por exemplo, né? de todos aqueles escândalos.
0: Eu queria, eu queria resgatar o que a Andrea disse antes, né? Porque assim, a gente precisa. É, eu acho que eu, eu entendo a doutrina da depravação assim. É, é o meu lugar, é o chão que eu piso e todo mundo pisa. O fato de eu ser pecador não justifica eu abaixar o peso da culpa que pesa sobre alguém que cometeu um ato desse tipo. Isso. Eu, eu, o, que eu, o que eu vejo é acontecer muito isso isso né? eu, 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 eu diminuo o peso Porque depois pode ser comigo Esse
2: pensamento
0: uhum. é diabólico é Diabólico É, diabólico. Porque é quando eu...
2: a carta engole a justiça Exatamente
0: Porque se eu tiver que passar pelo crivo da justiça eu, 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 eu tenho que aceitar a condenação né? A Bíblia chama isso de opróbio Se um dia eu cometer um erro como esse Eu tenho que pagar por esse erro Sim. O que Jesus tira é a condenação, não é a culpa do que ocorreu. O pecado foi feito, alguém foi lesado, né? E, e essa restituição às vezes é impossível de fazer. Então eu tenho, acho que os cristãos precisam aprender isso. A gente precisa resgatar uma ideia, né? De que o pecado tem consequência. O pecado vai marcar a vida das pessoas. Né? E a gente não pode diminuir o peso, que amanhã eu posso estar lá. Não, eu quero orar, e é exatamente saber que eu posso estar lá que vai me fazer depender da graça, absolutamente, para eu não estar. Porque aí eu quero que alguém. Uhum. Eu quero confessar o pecado para minha esposa, para o pastor. Pra... Olha, na igreja, pastoriano, Iago, né? trazendo experiência pastoral. A minha maior tristeza é quando eu escuto as pessoas falarem assim. Eu não posso confessar o pecado do pastor. Eu não posso trazer é, certo tipo de pecado para a igreja. Por... Isso eu ouço, gente com muita frequência. Porque se eu falar isso para um pastor, para o meu pastor, ele não vai entender, ele não vai saber lidar. As pessoas procuram terapia geralmente porque não, não tem confiança, porque não estão fugindo da correção também, né? E fogem da correção, exatamente. É. Porque não disso. querem colocar suas... Né? Eu sei que no contexto brasileiro e mundial, isso, até porque esses casos que a gente está trazendo aqui se tornam emblemáticos para que as pessoas se, é, se portem com certo cinismo. né? Então, agora, eu acho que todo pastor é ruim porque o fulano, o famosão, fez isso e etc. Então, a gente precisa muito da graça né, e da... De, de, de pedir a Deus mesmo que né, esse tipo de, de trabalho que eu acho que todos nós aqui ofertamos, né, de, de aconselhar, de, de trazer pessoas à né, a, a consciência do pecado e de tudo que, que nós mesmos estamos sujeitos, mas é porque estamos sujeitos e fomos libertos que a gente não, não pode ser conivente com isso. isso. Eu acho isso um erro, é. sabe? A gente.
1: Isso, criar isso, isso de. de... Pode ser na é, desculpe. A Andréia disse aqui, né,
0: de formação de quadrilho, eu achei sensacional.
3: É. Assim. Ah, forte <risos> e
0: verdadeiro. A, a gente não pode ser conivente com isso. Porque é conivente é. com o pecado também é pecado.
1: Isso. isso. Gravo, isso aí. Muito, é muito forte, porque isso de denunciar pecado a polícia, existe, existe isso. Existe justificativa teológica para isso.
3: Uhum.
1: As a galera. Ah, mas Paulo disse que não é para levar irmão para justiça e tal. E pega um texto sobre, que fala sobre coisas pequenas dessa vida, de assuntos de. De, de correção financeira, de irmãos que estão cometendo trambique com os outros, uma coisa menor, e levar isso para algo do nível do crime, de atos criminosos. Uhum. Aí interpreta o 1 Coríntios, mas ignora o Romanos 13, onde Paulo usa o Estado como um recurso para a justiça, para o estabelecimento da justiça. Né? Então, quando a igreja está lidando com crime, um ato criminoso, com a vítima, cara, não é mais um assunto para se resolver ali dentro. Um assunto que tem que usar a esfera pública. Não, mas e a quando... soberania das esferas e tal. Cara, mas não é isso. Quando a igreja tenta resolver dentro da igreja o que é criminoso, a igreja está abusando da sua esfera contra a esfera pública.
2: Exato. Exatamente. Não, e, e é diferente. A gente tem a impressão de que Paulo está falando de um conflito entre irmãos em que está difícil saber quem está que certo. Agora, nesses casos de abuso, a gente precisa estar afiado para entender que tem o perpetrador e tem a vítima. Tem o criminoso e tem a vítima. E você leva o criminoso à justiça para o bem da vítima e para a proteção de, de, de outras, outras possíveis vítimas, né? vítimas. isso É muito e claro... As... Não, mas eles usam. Eu já vi é. muitas, e muitas dessas histórias, eles usam. Não pode. Quinta-feira
1: quinta vai ter vídeo de 20 minutos sobre esse texto aqui no canal. Ótimo. Eu preparei por causa dessa live.
2: Cristão não pode levar cristão para para justiça.
1: É, mas é doido. É mas tem outra coisa: a galera usa, usa justificativas jurídicas, às vezes, para dizer que não deve levar. E é muito interessante que quando a gente gravou o, no... o vídeo sobre abuso sexual, foi. Foi no dia 2 de junho de 2022, foi quando saiu. 2 de junho de 2022. Em julho, entrou em vigor a lei Henry Borel, Henry Borel que foi publicada no final de maio, com vacância de 45 dias, que já está em vigor, que muda o Código Penal e que diz que agora deixar de comunicar a uma autoridade pública a prática de violência, de tratamento cruel ou degradante com relação com, com criança, certo? Okay. É crime. Detenção de seis meses a três anos de prisão por deixar de comunicar à polícia um caso de violência com criança que você saiba. Então, abuso sexual de criança na igreja e coisa assim, o pastor que quer resolver ali, é crime. O pastor é um criminoso e pode ser preso se ele não comunicar para a polícia um caso de abuso sexual dentro da sua igreja, por exemplo. Né? Então, não tem mais conversa. Não tem, não tem mais a interpretação da lei, o que é que seja. Já está claro. A lei está aí justamente por causa... Ah, do caso do menino Henri Borel. Né? O menino Henry Borel ah, é um menino de quatro anos que foi morto após ser espancado no apartamento que morava com a mãe e o padrasto. Né? E entrou aí justamente como um jeito de proteger as crianças né? desse tipo de cenário. Se você sabe de abuso e você não comunica isso para a polícia, você se torna um conivente. Você pode ser preso uhum. por fazer isso. Isso aí. Agora, a gente está falando de igreja, a gente está falando sobre perdão, falando sobre as más concepções. Como é que a gente pode se proteger desse tipo de cenário em nossas igrejas? Eu sou, a galera tá ouvindo, eu sou uma jovem da igreja, sou um moço da igreja, tô vivendo. Como é que eu posso me engajar na minha vida de igreja de uma forma que eu me proteja de potenciais abusadores? Quem começa aí?
2: Eu falei da e questão f... do, do espaço privado entre a pessoa e Deus, né? Que é preciso desenvolver esse espaço e não deixar ninguém tomar esse espaço, então tomar cuidado com um tipo de cultura abusiva dentro da igreja em que você precisa obedecer sem questionar, sem argumentar é, que tem que ser aquela coisa muito estrita e o líder tem que saber de tudo da sua vida, ou quando você perceber que você vai confessar um pecado ao líder eu falo líder porque pode ser qualquer pessoa, não é só o pastor uhum. É, você vai confessar o seu pecado ao líder, em vez do líder se posicionar ao seu lado para te ajudar, ele te dá uma bronca, como se ele fosse seu pai, ele, ele pega pesado nas palavras, enfim, ele, ele se coloca como alguém que está te castigando, te punindo. É, em vez de seguir com aquele processo de disciplina que é um processo mais objetivo e, e visa né, o, a restauração do pecador. Então, tentar perceber onde está essa fronteira entre o respeito pessoal que todo mundo deve ter por qualquer pessoa né, e aquela, aquela gana de controlar que, que muita gente tem. Que muita gente vai ter. A gana de controlar e a ira quando não consegue controlar. Então, ficar atento para esse tipo de coisa.
1: Eu diria que a se, tomar cuidado com a entrada em intimidades desnecessárias.
3: Uhum. Né? Então, por exemplo,
1: deixa eu dar um exemplo. Eu, como pastor, lido com casamentos em crise com muita frequência. E muitas vezes, temas sexuais aparecem no, no, na questão de crise de casamento. Né? E é uma área que sempre tem que tomar muito cuidado. Né? Nunca conversar sozinho com a senhora Sobre a sexualidade do casamento dela, por exemplo. né? Se isso vai acontecer, vai estar ela e o marido dela vão falar alguma coisa sobre sexualidade. Então, minha esposa vai estar junto, ou outro presbítero junto. né? É evitar aconselhamentos com pessoas do sexo oposto sozinho. Então, eu vou aconselhar uma senhora ou uma jovem da igreja, vai ter minha esposa ou um outro presbítero comigo, por exemplo. né? E quando você precisa entrar em zonas mais íntimas, sempre tomar cuidado do quanto você precisa entrar. Então, muitas vezes, eu sempre tenho um discursinho padrão. Eu digo assim, ó eu não preciso de detalhes, vírgula. <risos> Aí eu vou uhum. lidar com, com algumas questões que às vezes está relacionada a um, compensação sexual, o casal chega pastor, a gente lá em casa, está horrível, a gente briga, e faz um ano que a gente não tem intimidade física. Né? É um assunto que não dá para deixar debaixo do tapete. Você tem que, que entrar no assunto, saber o que é está acontecendo. Uhum. Mas tem que ser tomado com muita responsabilidade, com muito cuidado. Não é, não uhum. é normal o pastor ficar perguntando de detalhes da vida sexual do casal. Não é normal um pastor ficar perguntando sobre a vida sexual de uma senhora, de uma moça, sozinho. Não é? Isso não é uma coisa normal. Esse tipo de cuidado precisa ser tomado e não pode ser normalizado em nossas comunidades. Tem uma piada, né? Que médico e Uber não têm sexo. Né? São seres... Né? E é a maior mentira do mundo. O que tem de médico abusar e Uber safado? É? Tem muito por aí. Pastor tem sexo. o Pastor tem uma sexualidade. Né? Uhum. E, e, e saber às vezes, o pastor tem que saber dar limite também. Tinha uma, 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 um caso... É difícil falar do caso da própria igreja, porque eu não quero expor a minha igreja e coisas assim, que, e os irmãos que, uh, que são tratados estão lá. Já lidei com vários casos de abuso e nunca conto na internet porque são pessoas que foram restauradas e tal, então são coisas que não vão para a internet nunca. Né? Uh, mas o, o, uma vez eu lidei com um caso, agora eu, fiquei, eu fiz o um parênteses e esqueci do, do, do caso que eu ia contar. Ô uh, oh Deus, eu falando do quê mesmo? Agora agora foi embora. Eu...
4: Está um falando que cada um de nós tem, tem a tem que tomar cuidado que todos nós temos a nossa própria sexualidade, que tem coisa que é desnecessária. Sim, sim. Ah,
1: lembrei, pronto, lembrei. Tinha um caso em que o, o irmão, o, o irmão, a, a, tinha problemas muito sérios com pornografia. Muito sérios, muito sérios, seríssimos. Uhum. Assim, coisa doentia. E a esposa não aguentava mais. E eu aconselhava o irmão, conversava com a esposa e tal. Começou da esposa começar a me mandar print das coisas que o marido estava vendo. É, Olha não. só. Eu disse: irmã, pelo amor de Jesus Cristo, pare. Que esse vai fazer eu pecar junto com o seu marido. Entendeu? Isso mesmo. Cê, cê não faça mais isso, não. Eu falei com minha esposa, ó, oh, tal, tal. Aí, ah, pastor, isso. Desculpa, mesmo. Achei, achei que, ia, que ia ajudar a entender o que tá acontecendo. Não, eu não preciso entender esse nível, entendeu? Não precisa entender esse nível. Aí
2: você acha né? que o pastor é indestrutível, né? É, não, só pode.
1: <risos> contar um segundo caso, que aí nem é da minha igreja. Uma irmã a, a, começou a reclamar do marido para mim. Só mandar mensagem no celular. Reclamando do marido. Ah, porque o meu marido tá fazendo isso, teu... e era um amigo meu, né? Teu amigo faz isso, e faz isso, e faz aquilo. Aí começou a se, se mal dizer do marido. aí oh, oh, Ah, então vamos conversar, não sei o que e tal. Ah, aí começou a reclamar, começou a falar da vida sexual deles dois. Com intimidade, assim com, com um nível de explicitude completamente inadequado sobre o casamento. Aí disse, opa, opa, vamos parar por aqui, porque a, a daqui não dá pra seguir assim. Esse é o tipo de conversa que não dá pra gente ficar tendo aqui. Aí chamei minha esposa aqui, amor aconteceu, a pessoa mandou essa mensagem aqui e tal aí fui eu e minha esposa sentar com o casal pra gente conversar de forma mais apropriada, né? Então assim, às vezes os pastores precisam saber dar limite também porque não é só pastor abusador, também tem membro sem noção que acaba uhum. alimentando nos outros o que também não devia, entendeu? Então assim, são, são exemplos importantes para tomar cuidado
4: É, o Iago, inclusive se a gente estuda um pouquinho mais a, a fundo a, até as expressões de moralidade sexual uma delas não é necessariamente você é, fantasiar somente com a confissão de pecado sexual do outro, mas é você se excitar confessando. Por quê? Porque é um traço de exibicionismo. Exato. Então, a gente vê, por exemplo, às vezes em filme, gente que se expõe, tira roupa, alguém passa nu, por exemplo. Uma vez eu aconselhei um cara, ele é um, um, um ídolo no coração dele, era, por exemplo, através da imoralidade sexual, era ele é, se despir na frente da janela para chamar a atenção de quem tivesse no prédio da frente e, e dali começar, sei lá, um flerte e tudo mais, um ritual de sedução. Mas, às vezes, as pessoas fazem isso de uma forma mais velada, desculpa, de uma forma mais velada, como, por exemplo, confessando o pecado sexual. Porque vai entrando em detalhes para exatamente excitar o outro que está ouvindo. Então, por isso, a gente tem que saber que quando a gente fala, não é à toa, que está escrito lá em Gênesis, eu acho que essa é uma da, das possíveis leituras que a gente pode ter. é Que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e aí eles se tornarão uma só carne. Você vai ver que tendo é, um protocolo para finalmente chegar na intimidade física, na nudez, é, na, e na intimidade, no se tornar um, que vai ser, inclusive, culminar com a possibilidade né, do ápice de prazer e de gerar vidas. Então, você tem que blindar isso, por quê? Intimidade é ambiente de poder. E se você não tiver resguardado muito critério, com muita pureza, com muita ética, com amor, realmente é, estaremos correndo risco. Então, a gente, na hora de lidar com a intimidade do outro, a gente tem que estar com o coração alinhado Entendendo que a gente é suscetível a tudo aquilo ali, mas que a pessoa, a pessoa também precisa de direção sobre, porque ela também não sabe talvez como lidar. E talvez seja uma dúvida legítima, genuína. Mas a gente tem que entender que, ainda que a gente esteja ajudando, a gente é suscetível a quedas. Mas como que a gente pode, então, ir o máximo possível para alinhar, para ajudar a pessoa na jornada dela sem ser quem a gente é e de como que a gente é responsável pela nossa própria pureza. Então, realmente, cada aconselhamento na área que vai lidar com questões de intimidade, sejam elas de cunho sexual ou não, de repente afetivo, ou então de dores, ou de repente um desabafo com relação à ira, em que eu vou ser tentada a querer vingança no lugar do meu aconselhado. Entende? Então, são áreas de de poder. São áreas de muita intensidade. Uma coisa é, é visceral e que pode mexer com a gente. Com isso, quer dizer como é importante a gente não perder o foco de que quem está sendo glorificado é o Senhor Jesus. Isso aqui gera vida ou isso aqui me mantém cada vez mais é, acreditando que se eu não, não entrar, eu, eu não vou salvar a pessoa, a pessoa não, não vai ter ajuda. Não, é o máximo que a gente puder fazer a companhia, sem colocar em risco aquilo que é responsabilidade minha como conselheira diante de Deus. Eu sou responsável pela minha pureza. Então, eu posso ouvir os seus relatos desde que isso não afete a minha pureza, desde que isso não confunda os papéis. Entende? Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso, porque senão a gente se torna é, é, curioso, mas às vezes mais misericordioso do que o próprio Deus, se isso é possível. E não é, porque a gente já misturou os, os terrenos.
1: Entende? Excelente. Isso que você falou é importante, não ser mais misericordioso que o próprio Deus. né? Deus é misericórdia, Deus também ah, responsabiliza. Né? E quando a gente vê principalmente sobre é. pastores, Paulo vai dizer que os pastores... É engraçado, né? Em 1 Coríntios, é, é, Mateus 18 é... O irmão pecou, vai ali, só você e se foi só vocês dois, fica ali entre vocês e tal. Aí Paulo escreve sobre pastores, que sejam repreendidos em público para servir de exemplo. Né? É, é, é outro padrão, é cobrado com mais força e com mais fidelidade de quem está em liderança, por isso que eu, eu fiquei chocado, absolutamente chocado com o caso recente do Matt Chandler, vocês viram isso? Sim. Eu não, sim o Matt Chandler, ele veio a público tirando licença, de, é, uma licença disciplinar da igreja, uhum. uh, por causa de trocas de mensagens no DM do Instagram com a irmã da igreja e essa troca de mensagens não tinha nada sexual mas era... É, que não era sexual, assim, ninguém tava mandando, trocando nude ou falando em moralidade, mas que era um nível de frequência e de intimidade ao nível de gracejos que não eram adequados ao relacionamento entre pastor e ovelha. E isso foi o suficiente pro presbitério dele colocar ele diante de um de momento um, de um disciplinar de cuidado pastoral, e, de, e houve uma investigação de uma agência externa e foi uma coisa assim, muito doido, ao ponto da galera achar que tem que ter mais alguma coisa aí. Então tem que ter alguma coisa mais do que isso aí, porque só por isso, sabe, na cabeça do povo, né, só por isso, né, e isso é uma coisa que me deixou muito, muito ah, constrangido, porque em qualquer igreja que eu conheça, qualquer igreja que eu conheça, isso não ia dar em nada, em nada, em nada, em nada, em nada, e num, num ambiente lá, dentro desse cenário todo, houve um processo disciplinar, o pastor veio a público, ele falou, agradecendo pelo cuidado do presbitério dele, explicando o fato e tal, eu achei uma coisa muito muito forte assim, muito forte.
4: Com esse certeza. nível de
1: zelo, esse nível de zelo dentro do cenário que a gente está vivendo hoje, em que pastores o cara abusa, trai, fica seis meses de licença remunerada e depois volta com a mesma cara lavada, Não é? é? uma pena. Uau. Agora, como pedir ajuda? Como pedir ajuda? Como é que a gente faz para se livrar e se e, e, e tanto passando por isso como para ser curado ou curada? De um processo tão doloroso. O que, é que você acha ainda?
0: Oi, Iago, é... aí você está você pensando do ponto de vista de quem... do, do abusado, né? Do
1: abusado, do abusado. Tá. É. ponto de vista do abusado. A gente fala do ponto de vista do abusador já já.
0: É porque eu, eu sempre penso, né? a igreja deve ser o lugar mais seguro da terra, eu penso assim, sabe? Eu acho que. Amém. Uma, é uma rede carismática, né? é, um, é um lugar de, de dons. É, eu, eu, eu diria que, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a, a ser, os, como pastor, né? a ser cuidador de verdade. Eu acho que é, os pastores não precisam estudar psicologia para aprender isso, eles têm que ter sensibilidade. É, quando a gente vai ler sobre abuso, a gente percebe muito né, que os sinais ficam muito claros, né? A pessoa, a pessoa, ela pode não saber, pediu ajuda verbalmente, mas as atitudes, né? De, de repente alguém que está próximo percebe uma fala, né, um jeito... Eu fico... A Norma falou é, sobre igrejas com boa teologia, né? Interessante, não? Que igrejas com boa teologia costumam ser elas têm um um perfil um pouco mais cético assim com relação a Eu não sei se isso é uma reação, né, ao modelo pentecostal, vamos chamar assim. Pode ser. Então, então cria aquele... eles filhos... né? Você você fica reativo a a qualquer tipo de manifestação humana, né? Você achar que aquilo ali é algo que, que, que é menos espiritual, vamos chamar assim. Então você cria um tipo de intelectualismo, de racionalismo, que impede que você fique é, atento né, a esses sinais. E, e a gente sabe disso, quando você pensa em abuso infantil, a única coisa que a gente pode fazer é ficar atento aos sinais. Adultos também dão sinais. Adolescentes dão sinais. Essa semana eu atendi um, 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 um menino, tem 12 anos, falando que na escola. Olha que interessante, né? Na escola dele, a menina responsável. Ele falou assim: a gente já vai contaminado né, para ouvir as histórias. Aí, ah, porque eu, eu não tenho amigos, aquele negócio. Todo, você já pensa, né? O menino já está se isolando. Olha que interessante. Ele falou assim: aí eu conversando com ele, ele, ele disse assim: eu, 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 eu me isolei do grupo, foi mas qual o motivo? Ah, porque a, a menina mais popular lá, ela leva o celular dela e fica mostrando pornografia para todo mundo, uhum. e esse é o assunto, uma escola cristã, de uma escola cristã, uhum. e é só isso, eles só falam sobre isso, e eu aprendi que isso é errado, eu vou na igreja, e um menino de 12 anos, gente, falando desse jeito, né? E, Olha só, se a gente vai naquela ideia de que ele está dando um sinal, né, de que está, sei lá, está se isolando, não fala, não tem amigos, ele está se protegendo, uhum. né? Na verdade, eu achei tão lindo quando ele falou isso. Ele está se protegendo. Eu não quero ficar vendo aquilo é feio. Ele falando, né? Eles só falam de sexo. Eles só falam disso e daquilo. Eu falei, meu pai, ele está, ele está procurando uma maneira de se proteger de algo que para ele se tornou insuportável porque ele fica vendo aquelas imagens e é uma, isso me chamou mais a atenção é uma menina né que é, diz que segundo ele é a responsável assim por, por mostrar aquilo então eu acho que a gente precisa pensando dentro e fora da igreja né a gente precisa estar atento falar sobre isso é, é, é extremamente importante para a gente criar uma cultura né a André usou o termo aí, né, de, de resistência, né, mas de denúncia, né, de, de pureza. Eu penso que isso é muito importante, né. A gente, a gente, a gente não falou aqui muito hoje, mas a, a, a questão do acesso, né, pornografia e essas coisas todas que acabam trazendo, né, esse imaginário sobre abuso. Nasce hoje, está na mão dos meninos. Pornografia, gente. Há 20 anos atrás era revista masculina, hoje é acessível a qualquer criança, né? E, e, e quando você tem esse, a gente precisa criar redes de proteção, falar sobre isso, né? Eu acho que é responsabilidade da igreja instruir os pais sobre isso, né? Aprender, né? Que a gente tem pessoas capacitadas nas igrejas. É, eu, sou muito, eu sou muito favorável, o Iago sabe disso, né, a construir uma rede de psicólogos cristãos verdadeiramente interessados, né, em servir a Igreja, né, em todos, não, não só com o aconselhamento, mas com esse tipo de observação que eles acabam fazendo de uma forma diferenciada, né, produzir uma cultura de proteção dentro da Igreja, né, de é, é, são dons que precisam ser privilegiados, né? para que a igreja seja protegida, né? para ela seja edificada né? dentro da pureza que é esperada de todo cristão. Eu acho que esse é o caminho, Iago. A gente precisa falar sobre isso, cara. A gente precisa trazer isso de uma forma, como a gente está fazendo aqui hoje, né? explícita, e, e mostrar que o problema é real e ele atinge todas as todos os tipos de relação, todas as camadas de relação, né? Desde a empregada doméstica lá que o pai não observou e deixou sozinho, ao pastor, né? Ao líder de uma mega igreja, etc. Não tem ninguém que não está, não esteja sujeito, né? A gente precisa orar e pedir, né? Sabedoria a Deus para que seja construída essa rede para que essas pessoas tenham voz, né? Para que elas não, não, não sejam um motivo de escárnio e de dúvida quando elas derem um sinal ou... porque é muito difícil um abusado falar. A coisa mais difícil é ele dizer, porque ele está amarrado né, numa lógica de poder, está preso naquela estrutura em que falar é uma vergonha, né, vai, vai trazer prejuízo para ele, para a igreja, para a família dele. A, a estrutura que vai cair com, né, com o abuso, gente, é, é, é gigantesca. Vai, vai, vai ferir todo o tipo de relação dessa pessoa. Todos. Os pais, a família dele, a igreja dele. A gente precisa pensar né que essas pessoas têm que ser ouvidas e têm que ser ajudadas e precisam ser identificadas. Né? É, eu, eu, eu creio que isso é possível. Acho que é possível.
2: E uma coisa e que a Daeshberg sempre é que... A pessoa que fala do abuso, ela fala de. A fala dela não vem. Não vem uma narrativa com começo, meio e fim. É uma fala muito confusa, porque é como. Se ela não estivesse vendo a coisa direito ainda. Então, a, as pessoas que não sabem disso acabam não, não acreditando nela, né? Não entendem que ela está falando de uma coisa real. É.
3: Uhum. O que me ocorreu aqui,
4: olha, é, eu estou até com medo de cair aqui, minha, meu, vou falar que talvez a minha bateria acabe, lamento. Se eu vou ficar sem fone, onde eu estou, o som vai ficar ruim, mas o que me ocorreu aqui, <risos> se eu puder, posso entrar aqui, é, eu falar nesse momento?
1: Posso? Pode, pode. Estou tá
4: ouvindo? Pode sim. Ah, ok. Ah, tá. O que me ocorreu aqui em cima disso que você disse a respeito de a é, questão da restauração, como que a gente enfrenta e tal, é, eu acho que uma das coisas que a gente precisa é, primeiro, a, a necessidade de humildade, como, como, como igreja, de reconhecer o seguinte, é, de novo, a queda ela foi dramática, catastrófica, caótica, tomou conta de tudo, felizmente não mudou a estrutura criada por Deus, mas afetou toda a direção que ele, ele, ele desenhou para nós, e isso isso aí ficou longe dos nossos relacionamentos e, e chegou em todas as, né, as dimensões. Então a gente vai precisar de humildade para reconhecer, sim, redenção é só em Cristo. E Cristo, ele já mandou a letra na cruz, está consumado. Nada ficou de fora, ele dá conta do recado. Toda autoridade foi dada para ele nos céus e terra. Então há esperança para todo aquele que está quebrantado, que está quebrado, que está lascado, que precisa de ajuda. Há esperança em Cristo. A gente precisa de humildade para reconhecer que redenção é só com Cristo, mas que os efeitos da queda, eles podem ser de alguma forma e precisam ser enfrentados pelos mais diversos atores. E quando a gente fala de violência, nós estamos falando de algo em larga escala. Então a gente vai precisar, como igreja, eu acho, que de humildade para reconhecer que redenção é só com Cristo. E os reparos dos efeitos de queda, nós vamos precisar de uma rede de proteção que, no Brasil, felizmente, nós já temos muito avanço. A gente tem Lei Maria da Penha, a gente tem está Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem o é, é, Disque 100, a gente tem uma estrutura de direitos humanos de proteção no Brasil, aplicativos. A gente tem muita coisa que pode ser usada a favor da população, a favor da sociedade quer seja ela cristã, evangélica ou não. Então, todo ser humano ele tem acesso, pensando aqui, todo cidadão brasileiro tem acesso a, a políticas de garantias de direito. Existe uma rede de proteção já avançada no Brasil, só que ela precisa ser acionada. E o que eu noto? Que a igreja, muitas vezes, ela é muito arrogante, ela é muito preguiçosa, ela é muito lenta em dialogar com esses outros atores. Entende? A gente tem que fazer as pazes. Redenção é só com isso. Agora, existem é, outras dimensões de efeitos de queda que nós vamos ter que pedir ajuda. Chega uma hora, você precisa do que é da assistência da cidade. Chega uma hora, você precisa é da saúde. Então, chega uma hora, você precisa acionar uma delegacia. Vai precisar de um conselheiro tutelar. E coisa bonita vai ser a igreja dialogar com esses espaços, com esses atores, e entender. O espaço da igreja está aqui, é um privilégio nosso anunciar a redenção, a gente tem a boa notícia. Agora, vai chegar uma hora que você vai precisar descobrir, vem cá, essa criança tem que sair dessa casa. Vai para onde? Entende? Como é que está funcionando essa denúncia? Como é que está a, a questão é, é, da educação? Como é que está a questão... É, é, a ficha de notificação compulsória que o pessoal da saúde tem que preencher. Então, se a igreja tiver a humildade de reconhecer que ela também precisa conhecer a rede de proteção já vigente, aí me parece que a gente vai conseguir ter avanço, porque a violência, seja ela sexual ou não, e detalhe: o que mais tem de denúncia não é a sexual, é a física. Compreende? Então, a gente ainda tem um gigante da violência sexual existem outras maiores. Em, em, quantitativamente falando, eu digo. Não estou falando a respeito das dores, mas estou falando a respeito uh, de números. Sendo assim, a gente precisa tratar a violência como um todo do mesmo jeito que a gente encarou o Covid. Tratar como sendo uma pandemia e que vai precisar de todo mundo engajado para fazer esse gigante do mal que não representa a trindade nem o reino de Deus, cair por terra. E a igreja é ator, assim, a igreja é agente de, 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 de graça, de, miseric de misericórdia, por causa, inclusive, da capilaridade dela. Tantas pessoas de todas as dimensões da sociedade ali reunidas num culto de domingo à noite. Imagina se você sensibiliza todo mundo, imagina se você... Diz para as pessoas que não precisa ser assim e que existe como viver de outra forma. E uma vez acontecendo, você dá nome e fazer encaminhamento. Então eu tenho muita esperança com a igreja. Por isso que eu luto pela igreja, para ela ocupar o seu espaço. Para a gente ter líderes que, que dialoguem sobre, que tenham uma boa teologia, que, que chegue na identidade, na sexualidade, nos relacionamentos. Para que a gente possa ser um luzeiro para o mundo e apontar um caminho, entende? Então, E o caminho, é, a gente sabe que não é um jeito de viver, é o próprio Cristo, que é uma pessoa, que veio em carne e e que pode, pode, de fato, nos ajudar, não só nas questões é, com relação a, a, ao nosso coração, a nossa adoração, mas também na forma como a gente se relaciona e como a gente se comporta no mundo. Então, acho que humildade seria algo que ajudaria muito para a gente é, ter um mundo melhor, pra, inclusive para glória
1: de Deus. Muito bom, excelente.
4: Muito
1: bem. Uma última pergunta para a gente caminhar para o encerramento. E como é que a gente lida com quem se arrependeu? Porque abusadores, pessoas que têm comportamento abusivo, gente que fez coisa errada na igreja, muitos podem ter do Espírito Santo e voltar atrás e se arrepender. Como é que a gente lida com isso? A pessoa pediu desculpa. Uma vez pedido desculpa, tem que ser reintegrada ao relacionamento com o abusado. né? E que isso é o perdão genuíno e o arrependimento correto tem que ser visto assim. Como é que a gente lida com isso? Essas pessoas que uma vez cometeram esse tipo de pecado, a gente enxota da igreja, manda embora e acabou. Como é que a gente lida ah, com esse tipo de coisa?
0: O Iago, eu, eu vou deixar Norma e Andréia falar, mas esse ponto eu acho que é importante... É, a gente eu quero só introduzir um, um ponto né aquela pergunta que todas as pessoas fazem né perdoar é esquecer perdoar não é esquecer então o perdão tem que ser dado com cuidado perdão é, o perdão de Cristo é incondicional a gente sabe disso o nosso é limitado né e o, o nosso perdão ele está limitado à obra que Cristo faz em nós. Isso é um processo, né? Estamos todos em processo. Eu diria, né, que uma pessoa que se arrepende genuinamente, eu acho que a Norma pode falar um pouco mais sobre isso, que ela chegou a mencionar aqui, né, que a dificuldade que todos os estudos apontam de uma pessoa dessa mudar genuinamente. Não tô, não tô desconfiando né se a pessoa disse que se, se converteu lá e etc ok o ponto é né quando a gente menciona né que essa pessoa se arrependeu eu acho que novamente a gente precisa pensar que a igreja ela tem que ela tem que usar o critério da sabedoria é sábio colocar uma pessoa dessa numa posição de destaque né é, eu, eu trabalhei um tempo com com, com dependência química. né? Então, a primeira coisa que um dependente químico precisa entender é que ele está restrito ao acesso ao, ao álcool, à droga. Se ele não se conscientizar que o limite dele é menor do que o de uma pessoa que não tem o um vício, então, provavelmente ele não vai saber lutar com aquilo durante a vida dele. Eu diria a mesma coisa para o abusador. Ainda que ele se arrependa, que ele dê sinais, então. E a comunidade ela Isso. passa a ser responsável né, por observar a vida desse irmão. Não controlar a vida dele, né, não tirar a liberdade dele. Mas observar, porque ele precisa dar fruto. né? Ele De arrependimento. Reconstruir essa, a sua reputação. A gente precisa lembrar aqui a questão do opróbio. Né? É, Davi, Salomão, todos se arrependeram. Mas a consequência dos pecados deles afetaram as suas gerações. O cetro saiu da mão de Davi por causa do seu pecado. né? E a gente vê o reflexo disso na família e nas consequências para o próprio Estado de Israel, né? como nação, pensando como nação, como potência daquela época. né? Então, a, a consequência do pecado ela perdura, né? Deus é capaz de perdoar qualquer pecado, mas nesse caso, eu diria que a gente precisa usar critérios de sabedoria né? para observar esse irmão, e ele também, sabiamente, deveria pedir ajuda para ser é, é, observado, né? não controlado, eu não concordo com essa ideia nunca, mas ele mesmo, saber da sua fraqueza, e fugir da aparência do mal, como diz o apóstolo Paulo. Né? Ele, não deve, ele, ele não deve se aproximar né, de situações. Eu acho que a comunidade tem o direito de saber isso. Porque o perdão né, perfeito é o perdão que a gente recebe. Inclusive, é assim que Jesus ensina a gente a orar. A gente perdoou, como foi perdoado. Quem não com, com, cons, consegue entender a narrativa do perdão que foi oferecido dos nossos pecados, porque era a estrutura né? pecaminosa, né? não é o pecado pontual, é a condição pecaminosa. Nós estamos afastados de Deus por uma condição natural. Né? E Deus nos perdoa infinitamente. Né? O Keller diz isso, né? Deus, o perdão de Cristo é, é infinito. Né? E, Bom, e a gente e a gente a gente pensar nisso no sentido de que ele se fez carne né e, e o sofrimento dele também nesse sentido é porque ele experimenta isso como homem né então essa, essa é a beleza do evangelho que Deus né ele se ao encarnar ele mostra para a gente uma condição nova que a gente ainda não tem plenamente porque a gente não foi restaurada as coisas não estão consumadas eu diria, né, e eu, eu acho que as, que André e Norma podem completar, que esse perdão tem que ser dado com cuidado, né, com sabedoria, né. E se a igreja, né, aí pensando no contexto de igreja, ela tem condição de saber, né, que esse cara, né, esse abusador, essa pessoa, ela teve é, um evento desse na vida, ela deve ser observada com com bastante atenção. O perdão ele é necessário ser dado, eu acho que é possível a vítima perdoar, mas não é necessário ter contato, acesso, eu acho que isso é só o tempo, né? E e, e, e o tanto que essa pessoa é capaz de reconstruir a sua história e dar novos significados para aquele abuso que ela sofreu ali no decorrer do tempo.
1: Às vezes a gente é muito tolo sobre o significado arrependimento genuíno, né? Como se ah, tô arrependido. Oh, tô, vive vida de igreja normalmente e tal. Atos graves cobram é, demonstrações de arrependimento mais, mais visível, é. mais demorado.
4: Exato. Isso aí. Isso aí.
1: Alguém quer pontuar alguma coisa ao fim?
2: É, não, só que isso. É, eu li algumas das histórias que eu li é, O foco ficou muito em cima do abusador, a liderança inteira se motivou para ajudar o abusador. Então, sessões de aconselhamento, se e tal, e a vítima foi somente dito, perdoa e pronto. Ela não recebeu a atenção que ela precisava, ela foi colocada num lugar em que ela já sabe supostamente o que fazer e o problema dela está resolvido. E isso é um problema muito sério, porque isso acaba gerando um tipo de cegueira em relação às vítimas, e elas precisam ser contempladas. Eu li histórias em que o abuso foi tão pesado por parte de alguém que era... É, ou pastor, ou professor de escola dominical, alguém que sabia muito de teologia e que abusou em nome de Deus e que fez uhum. correlações com passagens da Bíblia, uhum. é, remetendo aquilo ao desejo dele de se apropriar do, do coração daquela pessoa, de uma forma tão horrenda que depois essas pessoas não conseguiram mais congregar. Porque quando elas iam à igreja, já no louvor, elas já começavam com tremedeira, com ansiedade, uhum. com medo, E elas não conseguiram mais congregar. Então, a, a gente tem que acordar como igreja para a violência psicológica do abuso espiritual, que a gente não está olhando muito para ele. Acaba que o físico e o sexual meio que O né, papo mãe inteiro... Mas o espiritual, ele deixa marcas terríveis, terríveis, porque a pessoa não consegue nem mais ler a Bíblia sem lembrar daquelas situações em que o abusador tentou dar um significado para aquilo, para que a vontade dele fosse feita. Né? Então, a vítima ela precisa adquirir mais visibilidade, ela precisa ser um alvo de cuidado também, mas eu acho que isso só vai acontecer quando a gente tiver mais acesso à informação da gravidade do, das consequências do abuso espiritual. E às vezes não é só um para um, né? Às vezes você tem um líder espiritual que abusa de uma igreja inteira ao mesmo tempo. Então, é. às vezes ele vai escolher passagens da Bíblia que vão favorecer determinados aspectos do que ele quer produzir na igreja em favor dele. Então, isso é muito, muito, muito complicado. A gente definitivamente tem que ter mais cabeças pensantes para entender melhor como é isso e para poder entender como cuidar dessas pessoas, porque não é só cuidar, é o cuidar espiritual também. É, o, o psicólogo não vai poder fazer o trabalho todo sozinho, a pessoa pode estar tá em análise, cuidar das questões dela, mas continuar sem conseguir ir à igreja
0: exato né?
1: gente, que papo emocionante, forte e importante a gente teve hoje Para a gente encerrar, que materiais vocês indicam para quem quer se aprofundar sobre o assunto livro, artigo, palestra o que, é que vocês acham que, que o vale
2: eu tenho muita coisa aqui... É... Opa, mete bala. Eu vou mostrar esse aqui primeiro, desse Little Life. Esse livro é muito pouco conhecido, da Krista Brown. Inclusive, um pouquinho mais longe, Norma. Oi? Aqui. Um
1: pouquinho mais... Isso, pronto.
2: Inclusive, ela... É... Hoje ela não é mais cristã. A grande tristeza é essa. Ela foi abusada por um... pelo pastor dos jovens... É, e ela é um dos casos da Batista do Sul, dos Estados Unidos. Então, esse livro, ele é maravilhoso, não para a gente entender como uma pessoa lida com isso estando em Cristo ainda, porque ela não consegue mais. Enfim, ela perdeu a fé mesmo. Mas é importante para a gente entender essa questão da, das consequências, de, de como o abusador atuou, e como aquilo ficou, é, ela conta no Twitter dela e tal, Eu já acompanho há bastante tempo Ela fala que se alguém chegar para ela falando Não, mas Deus te ama Ela já começa num processo do, do coração acelerar E dela não conseguir mais ouvir nada Foi muito grave mesmo é, O impacto sobre ela né? A gente tem em português algumas coisas legais também Esse aqui, traição da confiança é, esse aqui, abuso espiritual mas realmente está faltando uma obra que foque mais da, na questão da, de como a boa teologia é atraída pela prática o, o, uma, os maiores exemplos continuam sendo meios evangélicos em que não tem uma teologia tão boa assim e... O Ministério Fiel lançou um livro que eu, ele está na minha fila para ler, lançou agora em setembro, se chama Desmascarando o Abuso. É, e ele recebeu um endosso de uma advogada cristã que é especialista no assunto, que é a Rachel Dan Hollander, que eu também estou seguindo há bastante tempo. E é um livro grande. Eu acredito que ela vai cobrir muitos e muitos mais dos assuntos que a gente está tratando aqui. Esse eu recomendo sem ter lido, porque eu acredito que ele deve ser sensacional. E, por último, eu quero recomendar também uma autora chamada Diane Langberg que é uma psicóloga cristã especializada em abuso. Ela tem alguns livros em português, tanto para líderes que vão lidar com essa questão, quanto para pessoas que sofreram um abuso. E ela tem um dos últimos livros dela, da Dayan... Ai, pois é, legal. Muito bom.
1: E o livro que virá pela editora Fiel, né, está aqui.
2: E o da Dayane, eu queria que fosse lançado em português, né? Como é que é o nome dele? É Redeeming Power, Redimindo o Poder. Seria muito legal se fosse lançado também, porque é sensacional. É, e ela se concentra mais na questão do, do abuso espiritual mesmo. Então, a gente...
0: Em português tem esse, né, Norma? Dela.
2: Exatamente. E tem outros também dela em uhum. português. Isso aí. Tentando abrir Ela... aqui
1: a imagem do livro dela aqui.
0: <risos> Diane
2: Lang. Diane Langberg.
1: Tá aqui.
2: Isso, isso foi... poder,
1: entendendo autoridade e abuso na igreja.
2: A mente.
4: Excelente. Oi, Iago. Se ainda eu ainda tiver bateria, eu recomendaria que três.
1: Olha até acabar sua bateria, minha filha.
4: Olha só. Tem bateria. Esses dias eu li, é, quando lançou, na verdade, durante a pandemia, esse aqui da Ana Paula Araújo. É, uma, é jornalista, né? É, não é um livro cristão, mas é um tremendo de um levantamento que ela fez no Brasil. É, o título é Abuso, a Cultura do Estupro no Brasil. É chocante, é chocante. Legislação atualizada. É, e achei que foi um, um trabalho exaustivo, que inclusive é sério o trabalho que eu proporia na minha dissertação, é, na, na, no projeto de mestrado. Mas ela fez um, acho que um excelente trabalho em termos de levantamento de dados uh, com casos, com entrevistas no Brasil inteiro. Então ela está aqui denunciando essa cultura de estupro no Brasil. Eu proporia como, especialmente no caso da identidade feminina, o da Francine, que você publicou. E vai ah. entrar na estante da Andrea. Inclusive, para mim, é o melhor livro sobre a identidade feminina. Tem o prefácio da Norma, ela, a imagem dele, a identidade feminina, a luz do caráter de Deus. Acho que é sensacional para imunizar meninas, mulheres, meninos e homens com relação à... A, 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 a essa violência contra a, o universo feminino, tá certo? Que uma vez aconteceu no universo feminino também uma violência contra o masculino, né? Excelente, livraço e vai entrar na estante da André. Eu acho que é uma referência. Eu como narrador do aconselhamento eu recomendo esse aqui do Paul Tripp, Instrumentos nas mãos do Redentor. E olha que legal. Pessoas que precisam ser transformadas ajudando pessoas que precisam de transformação. Então parte da premissa é que olha todos pecaram e carecem da glória de Deus. Alguns estão mais maduros em algumas áreas e podem ajudar outros que estão menos maduros em algumas áreas. Mas bom mesmo é Jesus. De resto, todo mundo tem que prestar conta da própria vida e nenhum de nós que acha que está de pé que vigie, né? que deixe de vigiar, porque a gente é suscetível à queda. Então eu acho que é legal porque dá um choque de realidade e tira a gente dessa ideia, de, dessa vitrine. Não, nós precisamos prestar conta, a gente aconselha, precisa ser aconselhada. Eu, esses dias, tive que marcar aconselhamento com a norma para pedir conselho para abrir o meu coração. Por quê? Porque tem coisa que eu, como conselheira, ouvindo tanta gente há tanto tempo, também não sei lidar. E eu acho que a gente precisa uns dos outros nesse sentido. Então, eu acho que uma rede onde pessoas que envol são envolvidas com liderança possam encontrar um ambiente seguro para abrir o próprio coração. A gente precisa disso. Entende? De uma cultura de cuidado entre nós. Porque a gente Isso. também é,
2: veio do pó. Isso não vai acontecer se a gente mantiver essa coisa que... Eu tenho a impressão que nos Estados Unidos é muito mais forte que a cultura das celebridades, né? Mas aqui também tem um pouquinho. Sempre tem. tem. Hum. É porque, como eles... Parece que lá é tudo mais bombado, né? No sentido de igrejas riquíssimas. Um negócio que a gente dificilmente vai ter aqui... Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? De, de não se co colocar em um lugar de infalibilidade, de inviolabilidade, porque não existe esse lugar.
1: Coisa boa. A Ender, encerre, por favor, com uma palavra de esperança aí ao nosso público, que talvez, para terminar, em cima energia lá em cima do que Cristo pode fazer por nós nesse contexto todo de abuso para a gente terminar com esperança e então encerrar os live de hoje
3: legal
0: eu acho que a conversa foi caminhando para para esse tom de esperança né de André acabou de dizer eu quero reafirmar isso a, a verdadeira esperança é, é estarmos em Cristo né os líderes encontrarem a, a humildade necessária para para serem bons servos, né? bons pastores, bons conselheiros. Eu diria para as pessoas abusadas que a igreja, é, eu, 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 eu creio nisso com toda a minha força, toda a minha alma. A igreja é um lugar de pessoas feridas, de pessoas que pecaram, que pecam. Né? E a gente não pode cair no erro do cinismo, Uhum. Né? porque alguém ou alguma estrutura quebrou, né? a gente perde a fé, a esperança né? de que em Cristo nós vamos encontrar isso tudo. Né? Eu, ouvindo pessoas aí todos os dias da minha vida, posso dizer isso. A verdadeira esperança que a gente tem é que Cristo está transformando pessoas à sua imagem, né? E essa é a nossa esperança. Né? Então, quando a gente procura ajuda, né? como André acabou de dizer, né? pastores também precisam de ajuda. Líderes precisam se aconselhar, precisam buscar pessoas sábias que consigam né? ouvi-las, ajudá-las. Né? Eu, eu, eu penso que, embora a igreja não esteja isenta, de que pecadores estejam lá dentro, que isso tudo aconteça lá dentro, a gente precisa continuar crendo, né? pregando o evangelho né? que diz que Cristo tem todo o poder. Né? Essa, é, essa é a minha esperança. Eu, eu, eu vou insistir nisso até o último dia da minha vida, né? afirmando que Jesus Cristo tem todo o poder e ele regula. Eu diria até, Iago, né? se para os mais corajosos e que têm estômago, leiam lá o Foucault, né? microfísica do poder, <risos> que talvez ajude a entender essas coisas. Né? Que até sob a visão de um pagão, é possível ver que essas estruturas estão aí, né? mas que Deus é Senhor sobre todas elas. Né? E quando a gente entende isso, a gente se submete ao Senhorio de Jesus, né? ao Senhorio de Cristo ao que o Evangelho faz. Então, a minha oração, meu pedido né, a Deus é que ele levante homens, mulheres, pessoas sinceras, tementes, né? porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Eu é diria para as pessoas, existem sim pessoas sábias, pessoas que temem a Deus. E esse é um, é um critério, é um sinal, claro que a Bíblia permite a gente reconhecer né, onde está a sabedoria. A sabedoria está em Servir a Deus com todo o coração e achar graça né, no trabalho, nas coisas que ele nos dá, na família. Né, e todas essas coisas, é, as igrejas é, maduras, sinceras, né, as pessoas vão encontrar lá. Não tenha medo, né, não tenha medo de Cristo. Talvez tenha um pouquinho de medo das pessoas, né? <risos> É bom é boa uma dose de desconfiança da gente mesmo, sempre. Né? Desconfiar de si mesmo é uma boa opção, sempre. Mas de Jesus, não. Né? De Cristo, não. Eu, eu encerraria assim, né? motivando as pessoas que vão ouvir, que já estão ouvindo, a, a permanecerem em Cristo, né? porque todas as coisas são para Ele, por Ele e por causa dele. E é por Amém. causa dele que a gente está aqui. Obrigado, viu, meu irmão, pelo convite. Amém. Coisa boa. Andréia, agradeço
1: nós. demais, agradeço demais o, o tempo de vocês, vocês compartilharem com a gente aqui por duas horas, mais de duas horas já, uh, as experiências, as percepções, os aprendizados. Eu saí muito edificado, encorajado dessa, dessa conversa. Espero que o nosso público também tenha saído abençoado. Obrigado, pessoal.
2: Eu que agradeço, Iago. Foi muito bom. Obrigado. gente. Bom juntar vocês para conversar. Muito bom. Amei! Valeu. Vou marcar a próxima.
1: Opa, já vamos colocar na agenda. <risos> Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui e até o próximo episódio do Baixo Clero aqui no Dois Dedos de Teologia. Um abraço.